0: Queridas amigas de carne cruda. Os llamo amigas porque ya lo siento así. Al fin y al cabo me acompañáis cada mañana. Desde que empezó el encierro habéis tenido una importante presencia entre estas paredes que conforman mi casa. En esta montaña rusa de emociones confinadas me habéis hecho viajar. He llorado, reído y reflexionado mucho a través de vuestras voces. Muchas veces en el pasado pensé en hacerme productora. Nunca me he atrevido me dedico a esta cosa tan preciosa e inestable llamada teatro. Curiosamente, en este momento en el que la situación de precariedad se multiplica por mil, no he podido resistirme a hacerlo. Aquel día en el que empecé a formar parte de la carnicería estuve sin duda en la parte alta de la montaña emocional. Me dio una alegría enorme poder colaborar humildemente en una causa tan buena y necesaria. Este 14 de abril creo que será el primero desde mi adolescencia en el que no pueda manifestarme con mis amigas por la deseada república. Me gustaría contaros que en la vida hace, antes del coronavirus, me dedicaba y seguiré haciéndolo a representar un espectáculo llamado Memoria, un homenaje a las maestras de la república y las presas del franquismo. Desde mañana, día 14, hasta el domingo 19, estará disponible el vídeo completo de la obra en mi canal de YouTube, aunque el teatro sea algo vivo, no está mal un aperitivo para recordarnos la magia del arte en directo. Muchas gracias por vuestra entrega y generosidad. Un abrazo, Virginia Rodero. Recuerdo como si fuera ayer la primera vez que dije «Mamá, quiero ser maestra», con los ojos como platos y ni un metro de altura. La última vez que lo dije, mi padre se quedó pálido, como si hubiera visto un fantasma. Y mi madre, aunque en parte creyó que era una broma, pudo mostrar en sus ojos un hilo de esperanza del que colgaban sueños dormidos. Dicen que todas las niñas tienen sueños, pero la realidad es que por aquella época pocas decidían su propio destino. Ni ahora pueden.
1: Nuestro sueño, como el tuyo, Virginia, es que estos pasos lleven a la República fuera del confinamiento en el que lleva demasiado tiempo.
2: Join us for Danger Innovations. Y...
3: Emitiendo desde los
4: estudios Cudi para toda la galaxia. En colaboración con el diario.es Carne.
5: Corona.
3: La República Independiente de la Radio.
1: Esta crisis ha sacado lo mejor de cada casa. Los aplausos en las ventanas, la solidaridad entre vecinos, la empatía con el de enfrente, la responsabilidad para con todos. Pero no han tardado en rebrotar... ...todas las pandemias que enferman a nuestro país... ...la policía de balcones no es más que el reflejo anecdótico... ...de las pendencias que dominan la política, los medios... ...y las redes en España... ...los partidos se acuchillan... ...la información veraz sucumbe ante los bulos... ...y las palmas de las ocho... ...se transforman en bofetadas... ...en el patio de vecinos iracundos... ...que son, a todas horas, las redes sociales... ...el espectáculo es tan bochornoso y desolador... ...que aniquila cualquier esperanza de que salgamos de esta... ...mejor que entramos... ...abandone toda esperanza... ...dice, por cierto, en la entrada del infierno... ...de la divina comedia de Dante... ...debería decirlo también a las puertas del Congreso... ...abandonemos toda esperanza de unos dirigentes... ...a la altura del desafío histórico... ...la sesión de la semana pasada en el Parlamento... ...fue una dantesca repetición... ...de sus defectos más rancios. ...Abascal llamó al gobierno criminal mientras moviliza a su masa en Internet para pedir un golpe de Estado. Casado culpabiliza a Sánchez de las muertes y le acusa de ocultarlas, aunque los datos los facilitan las comunidades, algunas gobernadas por su partido, y aunque el PP gestiona Madrid, la comunidad donde más muertos ha habido, donde se han ocultado los fallecidos en residencias y donde también se minusvaloró el virus. Pero el Gobierno tiene lo suyo. No os creáis, Sánchez retorció los datos para presumir de que somos el país que antes y mejor ha enfrentado la pandemia, lo que no es cierto. Después la portavoz de su partido, Adriana Lastra, hizo exactamente lo que le piden a la oposición que no haga, es decir, atacar con la misma virulencia que les atacan, culpabilizando a Ayuso de minimizar la epidemia y de improvisar su gestión. ...no se puede reclamar comprensión para tus errores... ...mientras se los echas en cara al rival... ...y luego encima, les pides un pacto... ...empezaron ellos, es verdad... ...pero seguirles el juego... ...demuestra la misma poca inteligencia. La burocracia que infecta la política... ...está matando a la información... ...esta crisis ha acentuado sus síntomas... ...porque para algunos es la oportunidad de conseguir audiencia... ...y hacer caer al gobierno... ...en algunos casos... ...todo al mismo tiempo... ...los agitadores ultras... ...emboscados como presuntos periodistas... ...desde presuntos periódicos... ...intoxican el debate público... ...inflaman los ánimos... ...y soterran la información fiable... ...pero no están solos... ...si estos manipuladores profesionales... ...han llegado tan lejos... ...no es solo por la prensa pamfletaria... ...es gracias a la colaboración... ...de las grandes cadenas de televisión... ...y de sus figuras... ...algunas de ellas... ...que se dicen de izquierdas... ...que le llevan a sus tertulias, amplifican sus bulos y legitiman su discurso tóxico... ...a lomos de esos caballos viene la ultraderecha y la antipolítica golpistas... ...es lo que pasa cuando la información es solo negocio, que vendes la basura... ...que luego sepulta al periodismo y a la democracia. En la peor crisis de la historia reciente, en lugar de buscar acuerdos colectivos... ...para salir de ella y construir una sociedad mejor desde los escombros... Los españoles y españolas estamos empantanados en la guerra suicida a la que nos conducen algunos líderes políticos y mediáticos con el aplauso agresivo de una masa virulenta. El virus no hace más que poner en evidencia los males que ya estaban ahí. Si dejamos salir lo peor de cada casa, en lugar de lo mejor, estamos perdidos. Una canción sobre un confinamiento en una casa en la que la hipoteca no deja ni respirar, por lo que hay que sacar la cabeza por la ventana, como hacemos en esta cuarentena. Son Califato 3x4, un grupo que está revolucionando la música andaluza con su mezcla de raíces y electrónica. Esto se llama "En busca y Captura, escrito así, como lo pronuncian los andaluces. Califato 3x4. Una
6: gata
5: y un son las ruinas de esta casa, la gata por lo que gruñe. Y el chapa con lo que gacha y una hipoteca muy grande no te deja respirar. Por eso la cabecita saca por el ventana. Y aunque mi vida pirula no ve contigo a bailar porque esta mujer captura y me la puede jugar. Solito, ya no nos queda ni pan, ya no nos queda ni pan. Chicharrón con regañar, ya no nos queda ni pan, cervecita pan empujar. Y aunque mi vida viruda, no voy contigo a bailar, porque esta mujer captura.
1: Sí, republicanos días, bienvenidas y bienvenidos a la carnicería sonora que emite desde la República Independiente de la Radio a través de Evox, iTunes, Spotify, Spreaker y una red de emisoras libres y comunitarias. Gracias a los oyentes que dais la vida al mejor equipo radiofónico formado por Eva López, Violeta Muñoz, Celtieta Bealló, Álvaro Vega, Paz Galeana, Elena Gómez, Rocío Gómez y Javier Gallego.
5: No voy contigo a bailar, porque esta mujer captura y me la puede jugar. Y aunque me invita a Pilula, no voy contigo a bailar, porque esta mujer captura y me la puede jugar, y me la puede jugar y me la puede jugar, porque esta música captura y me la puede jugar.
1: La puerta de la carne, así escrito como se pronuncia en Andalucía, se llama uno de los discos más renovadores y fascinantes que ha dado esa tierra en los últimos tiempos. Siete músicos andaluces que combinan el folclore pasado con la electrónica presente para mirar al futuro. Se llaman Califato 3x4. Nos los habéis pedido insistentemente por redes y aquí los tenéis. ¿Qué mejor fecha para estrenarnos con ellos que hoy, que entra por la puerta de la carne para celebrar el Día de la República, don Julio Anguita, al que tantas veces han llamado el califa? Córdoba encuentra refugio este maestro y profesor de historia jubilado, exsecretario general del Partido Comunista de España y excoordinador federal de Izquierda Unida, gran conocedor de las calles de la judería cordobesa. Ahora pasa el encierro archivando sus libros y documentos y cambia esos paseos por la bicicleta estática, según hemos leído. En casa ha de pasar este 14 de abril, Día de la República, en el que pondrá las banderas tricolores en las ventanas. Y con el himno de Riego, de la República, le saludamos. Julio Anguita, bienvenido. Salud y República. Buenos días, buenos días. Bueno, eh, siempre, pero hoy más si cabe, ¿no? Salud y República.
4: Sí, ya. Lo que pasa es que están muy bien los himnos. Lo, lo, lo importante hoy trabajar para la República. Y la República no será posible si no hay republicanos. Es decir, la República no es solamente estar en contra de la monarquía. Claro. Sino tener un proyecto de sociedad... ...un proyecto de Estado... Y ...es una cosa muy seria... ...que va más allá del folclore... ...y de las conmemoraciones que son necesarias... ¿no? ...pero es una cosa que además España... ...necesita urgentemente... ...pero para eso hay que tener una masa republicana... ...muy consciente.
1: Bueno, pues tres preguntas al hilo de esto... ...no hay una masa republicana suficiente... ...y cuál es ese proyecto... Eh, y, ...y por qué en este momento es tan importante.
4: Vamos a ver... ...primeramente hay muchas organizaciones eh, republicanas... Y, pero um, estas organizaciones republicanas generalmente y con excepciones están muy volcadas a conmemorar y a rememorar permanentemente la segunda república y los acontecimientos que vinieron como consecuencia del golpe de estado del general franco y lo que hay que empezar a hablar ya y a organizar es cuál va a ser la tercera con qué propuestas claro. hace cuatro o cinco años escribimos un libro eh, mano a mano una compañera de ustedes Carmen Reina y yo sobre conversaciones sobre la Tercera República y allí indicábamos lo que a nuestro juicio debiera ser la Tercera República, las líneas fundamentales pero para eso hay que empezar a trabajar ya, porque no se trata solamente de agitar la tricolor ni de cantar el himno de riego. Uh -huh. Se trata de ver cómo afrontamos el problema de la economía, el problema de la inclusión en esa Unión Europea, el problema de las pandemias, el problema de la, de la fiscalidad, el problema de la separación de poderes, el problema de la cultura. Es decir, un proyecto de Tercera República. Yo creo que el movimiento republicano debería ya volcarse a unar esfuerzos para plantear una alternativa muy concreta de Tercera República.
1: ¿Y cuál es esa alternativa? ¿Cuáles serían las bases o las líneas fundamentales?
4: Pues mire, para en un programa de radio voy a ser sintético. Sí. Para empezar, desplegar los contenidos de la solemne Declaración de Derechos Humanos y Pactos de 1966, más añadiéndole los contenidos de la Carta de la Tierra, que creo que es una alternativa muy buena para estos momentos en los que estamos ante una crisis de cambio climático. Esos contenidos existen, pero se trata de llevarlos a la realidad concreta. ¿Y cuáles son esos contenidos de derechos humanos? Pues los derechos humanos de primera generación, las libertades, la separación de poderes, pero algo que se ha olvidado de la solemne declaración de 1948 y de los pactos de 1966, los derechos económicos y sociales. Eso es básico, sin eso no hay derechos humanos. Yo creo que la Tercera República tiene que hacer de eso un eje fundamental, y después la cultura. La cultura como una alternativa de otros valores, otra visión de lo que es calidad de vida, otro concepto de lo que significa la sociedad. Algo que hubo un atisbo en la Segunda República, que fue uno de los hallazgos más importantes de la Segunda República, fue el tema de la cultura, de la instrucción, sí. del conocimiento, del saber.
1: ¿Y por qué ha dicho usted que... en ...la república es mejor sistema que el que, que el que tenemos... ...porque esto es algo que mucha gente no entiende... ...¿por qué una república es mejor y más democrática... ...que una monarquía parlamentaria... ...como la que hay en España?
4: Vamos a ver, vamos a ir a lo concreto, ¿no? Eh, tenemos una constitución, la constitución española... ...que dice en un artículo, creo que es el 14... ...todos los españoles son iguales ante la ley... ...sin que haya diferencias de sexo, de religión... ...de credo político, muy bien... Después tenemos otro artículo donde dice que un señor es elegido por derecho de herencia y que además es inviolable. Primeramente, eso va en contra toda la norma democrática. Desde la Revolución Francesa para acá, en que todos los seres humanos nacen y viven y son iguales, eso lo rompe. ya tenemos un señor o una señora que no es igual. De entrada, eso. Y a continuación debemos, una vez sentado el principio de que la monarquía en sí misma no es democrática... La ejecutoria de las monarquías en España, y sobre eso habría mucho que hablar, y sobre todo teniendo en cuenta la ejecutoria del llamado Rey Emérito, y todo el funcionamiento que hay en torno a la monarquía, y cuál es el papel de la monarquía en España en estos momentos. Para mí es esa piedra que es fundamental en un arco, se llama la, la clave, ¿no?, que sostiene un edificio de la transición en donde ha sido posible todas las corrupciones que conocemos perfectamente y esos poderes económicos enquistados en la estructura del Estado. De modo que hay materia, pero en principio, simplemente por el propio enunciado, la monarquía no es, no es democrática porque hay un señor o señora que ya tiene una excepción y unos privilegios, y además nadie lo ha elegido. Y en democracia todo el mundo tiene que ser elegido.
1: Sus defensores dicen, sin embargo, que ha dado estabilidad a España.
4: Sí, la estabilidad de los poderosos, claro. Esa estabilidad, hay muchas estabilidades, hay paz, una paz de los cementerios, hay una paz que es una paz activa, donde la gente vive bien, pues también estabilidad consiste en que todo funciona, pero porque hay alguien que se ha beneficiado. Y de hecho, lo vemos en los últimos años. Ha sido posible todas las cloacas del Estado. Esos poderes dobles del doble Estado inquistado, donde mafias policiales, mafias económicas. Hemos visto perfectamente cómo se ha instalado en la administración, y esto lo estamos viendo perfectamente, el inquistamiento de poderes económicos que han estado fuera de las normas de la ley. Esto es lo que ha venido después con la monarquía. O esto lo hemos olvidado. Hemos olvidado cómo ha sido el funcionamiento del Estado, el encubrimiento de torturas, el encubrimiento, el espionaje a políticos sin que aquí no pase absolutamente nada. Esto ha sido los años, estos pasados.
1: Uh -huh. Se ha hecho eh, olvidar, no solo se ha olvidado, sino que se ha hecho olvidar con ese encubrimiento. El encierro, además, impide estos días, este día en concreto, el 14 de abril, las manifestaciones que suelen hacerse en las calles, que hoy se realizarán desde los balcones y las redes sociales, en un estado de alarma que también ha desviado el foco sobre los últimos escándalos en la Casa Real, el otro virus de la corona, el coronavirus.
7: Estoy seguro de que todos vamos a dar ejemplo, una vez más, de responsabilidad, de sentido del deber de civismo y humanidad, de entrega y esfuerzo, y sobre todo, de solidaridad.
1: El rey Felipe VI apareció tarde y poco en esta crisis. En sus apariciones no hizo referencia a las últimas polémicas de la Casa Real, las recordamos. Precisamente el día en que entró el vigor el estado de alarma, la Casa Real divulgó el comunicado en el que Felipe VI aseguraba que renunciaba a la herencia de su padre, aunque al no estar fallecido esa renuncia no tiene valor jurídico, y le retiraba la asignación directa de 194.000 euros al año por la publicación de unas informaciones en las que él aparecía como segundo beneficiario de una cuenta en un paraíso fiscal, con dinero recibido presuntamente por su padre de la monarquía saudí. ¿En qué estado cree que se encuentra la figura del rey en estos momentos, Julio?
4: Bueno, esa renuncia es como decimos por aquí, por mi tierra, a buenas horas, Mangas Verdes. Sí, eh, porque además reconocía él hacía sí, un año claro, eso es,
1: Lo reconocía en el comunicado que lo conocía él.
4: Claro, entonces ya, ya tenemos aquí la primera cuestión altamente escandalosa. Él sabía lo que había y él tenía que conocer, como lo conocía mucha gente, muchos políticos que en... en, en en círculos, en los pasillos de las instituciones, del congreso, decían y hablaban de las corrupciones del rey emérito. Pero desde hace ya muchos años, este señor se ha beneficiado de un pacto de silencio porque conocían perfectamente todas sus corruptelas. En esto hay mucha gente responsable y muchos medios de comunicación también, que han hecho una corte silenciando determinados hechos. ¿Por qué? Porque se mantenía el chiringuito. Esto ya es viejo en la historia del mundo y en la historia de España. Y por tanto, la, la figura del rey actual, no el del emérito, que eso es otra cosa, ...que es eso de rey emérito? Hay rey, hay uno, ...que es eso de un rey emérito? Esto ya es algo, francamente, de una dualidad de personalización de la locura instalada en la sociedad. Ese señor ya no es rey, como tampoco su mujer es reina. Pero lo que voy, el rey en estos momentos eh, tenía eso no supo cortar a tiempo, no supo cortar el tema de su coñado, y todas sus apariciones públicas se trata de parchear. Parchear cuando no excederse en determinadas funciones, sobre todo cuando el tema de Cataluña, donde parecía una parte y no el jefe del Estado que debe estar por encima intentando ayudar y resolver los conflictos. Lo que ha demostrado que el rey forma parte de una visión de la sociedad, forma parte, una parte activa, y como tal se comporta.
1: ¿Cree que el Congreso debería investigar en comisión eh, el, las cuentas del rey emérito? De... Primeramente,
4: es que eso de rey emérito no está en la Constitución.
1: Por eso, bueno, del antiguo rey, del ex rey. Sí, pero
4: fíjese, no, no, pero es, fíjese, esto es una cosa, el lenguaje nunca es inocente. No, sin duda. Si hablamos del rey emérito, es rey. Sí, sí. No, no, es que Juan Carlos I ya no es en absoluto rey, es un ciudadano de a pie como otro cualquiera. Pues lo que entonces... pasa es que los detentadores y que mantienen el chiringuito Saben perfectamente que de las que eh, pues se le atribuye al rey emérito Todos son responsables Sobre todo los que han ejercido el gobierno y lo han consentido Entonces mantienen la figura del rey emérito Y además dicen que es inviolable Pero vamos a ver, el inviolable no es solamente el rey ¿Cómo, ¿A qué se extiende? ¿Por qué se extiende la inviolabilidad? Es decir, el rey llamado emérito que no es rey, tiene que sentarse naturalmente ante una comparecencia en el Congreso de los Diputados, sí, en una, no. una cuestión de investigación y ante los tribunales. Sin embargo, y es que tanto demócrata y tanto constitucionalista que hoy hay en España en estos momentos le están dando bofetadas a las leyes y a la Constitución.
1: Bueno, aparte de que la inviolabilidad del rey de la Constitución, lo hemos explicado en este programa varias veces, no se refiere a cualquier acto del monarca, sino a los actos que ejecuta como representante del Estado. Básicamente a la firma que hace de lo que el Parlamento, uh, el refrendo que hace de lo que el Parlamento acuerda.
4: Y lo que acuerda el Parlamento y después el, el, el Gobierno... A través de su presidente y sus ministros Es decir, los actos del rey Tienen que estar refrendados por un ministro Exactamente. Si no carecen de validez pero Naturalmente, que... pero nadie le imputa a eso Al monarca Le imputa hechos que están fuera de la inviolabilidad Que esto es la trampa En la que uno se escandaliza ante los tribunales eh, Españoles Y se escandaliza donde está el ministerio fiscal Tantos años tragando Es decir, este señor hizo hechos Que no se benefician de la inviolabilidad, porque es de las funciones que hace como rey, pero fueron actividades privadas. Exactamente. Pero, en fin, montados en esta especie de, de, de concupiscencia compartida, de mantenimiento de intereses, seguimos tragando situaciones que son altamente escandalosas.
1: ¿Y le parece escandaloso que el PSOE, que se dice republicano, haya impedido junto al PP, Vox y Ciudadanos, esa comisión de investigación en el Parlamento?
4: El PSOE y el PP eh, son... ...herederos... ...y son los que han mantenido... ...el templo de la transición... ...como digo muchas veces... ...son las dos cariátides... ...que sustentan el templo de la transición... ...ellos naturalmente... ...pactaron una serie de... ...situaciones y circunstancias... ...lo mismo que Cánovas... ...cuando la primera restauración borbónica... ...con Alfonso XII... ...que vino también de la mano de un golpe militar... el general don Arsenio Martínez Campos... ...y naturalmente... ...el mantenimiento del Estado el mantenimiento del estatus, de los intereses oligárquicos y del funcionamiento del régimen de la transición, ellos son los dos pilares. Y hay cosas que, salvo que renuncien al mantenimiento de eso, son víctimas y, por tanto, están arrastrados. Víctimas, cómplices y autores. Tienen las tres características, autores, víctimas y cómplices.
1: ¿Y cree que a la monarquía le beneficia esta cuarentena que estamos viviendo para... ¿Volver a esconder bajo la alfombra sus escándalos y quizá pasar por encima de ellos otra vez?
4: Bueno, pero eso ya depende. Eh, estoy de acuerdo en que, o estaremos de acuerdo en que cuando esto pase, empezaremos a ver medios de comunicación que empiecen a lanzar las loas y el incienciario hacia la monarquía y lo magnífico que es el rey. Empezaremos a con problemas derivados de otras cuestiones para tapar y oscurecer lo que está ocurriendo. Va a ser difícil, ¿eh? Va a ser difícil porque se ha llegado a unos límites tremendos. Pero vamos, la capacidad del sistema para que la gente olvide pronto y que haga pasar por bueno algo que francamente es rechazable es muy fuerte. Pero para eso hace falta una conciencia ciudadana y sobre todo de las personas que estemos dispuestos a tratar recordando permanentemente que estamos en una situación anómala, que esto no es democrático, ni siquiera constitucional.
1: De hecho, ¿no le parece que la aparición del rey como jefe de los ejércitos en esta crisis no es una parte de blanqueamiento de todos esos escándalos que aparecieron previamente?
4: Eso fue un disparate que se hizo cuando la transición. De los muchos disparates que se hicieron pero fíjese, hay algo que se ha olvidado cuando el llamado, mal llamado rey emérito, el ciudadano Juan Carlos de Borbón eh, abdica hay otro acto que en el que, que intervienen los, los, los órganos de, del Estado, renuncia ante el ejército de su condición de capitán general y por tanto jefe de las fuerzas armadas esto es impensable en una democracia parlamentaria cuando se renuncia, se renuncia a todo, pero en un acto especial renuncia ante el ejército. Estos son resabios que vienen todavía del poder del ejército, con Franco, por supuesto, y después con la transición y el mantenimiento de esa influencia, de esa visión cuartelaria de lo que es el ejército en muchos militares. Hay algo que no fue denunciado, pero que era algo insólito. Cuando usted deja de ser rey, usted deja de ser rey con todas sus consecuencias, pero no, en un acto aparte. Renuncia a su condición de capitán general en pro de su hijo. Esto es algo inexplicable. El jefe del ejército, el mando último, el comandante en jefe es el presidente de gobierno y por delegación el ministro o la ministra de defensa. Eso no tiene discusión ninguna. Sin embargo en España hay una anomalía. La anomalía es que un señor figura como jefe del ejército. ¿Esto qué quiere decir? ¿De quién recibe la órdenes el jefe del ejército, del gobierno, pero no es el jefe de Estado. Es decir, es un galimatías que viene por intentar aunar dos cosas. La corriente del franquismo... Eh, ...y salvando las dificultades de la época de la transición... ...a unarlo y enchufarlo a un algo mm, aparentemente democrático... ...y claro, resulta este engendro, resulta este monstruo de Frankenstein.
1: Y yo me refería a la utilización en estos días, en esta crisis sanitaria... ...en la que Felipe VI ha aparecido al frente de sus ejércitos... ...además vestido con el traje militar... Y ...en lo que parecía una campaña claramente de blanqueamiento... ...del escándalo anterior, de los días anteriores.
4: Sí, porque es el efecto que tiene en España el uniforme... ¿eh? Al ponerse el uniforme parece que automáticamente se saca uno ya fuera de la cotidianidad y de lo normal. El uniforme parece ser que garantiza una especie de inviolabilidad o de estar fuera, por encima de la melé, como algo sagrado. Estos son secuelas del pasado. Y que el rey vaya vestido de militar, yo creo que en todo caso en la Pascua militar, mientras figure que es jefe del ejército, pero y que tenga el rango de capitán general, cosa que sería muy discutible, no tiene que tener ningún rango, es el rey. Y, y claro, en este caso funciona como funcionó cuando el rey Juan Carlos apareció vestido de capitán general, etcétera, etcétera, cuando él sabía perfectamente mucho antes lo que iba a pasar en el Congreso de los Diputados pero vamos, todavía estamos en España dentro de una mentalidad donde el uniforme arrastra ciertas visiones patrióticas, yo diría que patrioteras, que con ello es como el encuentro del bálsamo amarillo, todo lo tapan, todo lo resuelven. Y ponerse el uniforme parece que es garantía de que es, de, de que no se puede tocar, no se puede criticar. Forma parte de, de la parafernalia del poder.
1: ¿Y cómo encaja un partido como Unidas Podemos, y en, le pregunto también en concreto por Izquierda Unida, el partido del que usted fue coordinador federal, eh, cuando eh, en, un, en un gobierno eh, con un partido como el Partido Socialista, que ha sido el garante de la corona? ¿Cómo encaja eso?
4: Pues mire, usted se encaja porque en la política hay que tener en cuenta que existen unos ciudadanos y que existen unos problemas. Y que mmm, cuando uno tiene vocación política y quiere resolver problemas, pues tiene que jugar con lo que hay. Y en estos momentos, no sé, pero todo el mundo lo estará sabiendo, Le, el esfuerzo de Unidas Podemos en el Consejo de Ministros, porque a los que están desfavorecidos hoy se les dé una paga, se les dé un subsidio, que además es constitucional, ¿eh? porque esto podíamos discutir, eh, que es totalmente constitucional y además es obligatorio, eso significa que esa estancia en ese poder está sirviendo para defender los intereses de, a los que nadie se ha defendido todavía. Ese es el ejercicio de la política. Hay que entrar. Hay que, a veces, asumir el riesgo de equivocarse. Pero es que nos debemos a la gente, y sobre todo a la gente más desfavorecida.
1: Pues déjeme que hablemos de esta crisis sanitaria.
4: ¿Qué cree que ha puesto de manifiesto? Bueno... ...que se acabó una época feliz, y digo feliz con muchas comillas... Eh, ...hay un símil que yo he utilizado, hay una obra de, de don Jacinto Benamente... ¿Sí? ...que se llama La ciudad alegre y confiada... ...es una ciudad en la que todo el mundo vive muy bien, bueno, esto es un decir, ¿no?... ...pero que se autoengaña, yo diría mejor que se autoengaña, porque en España hay hambre... En España hay una violación de derechos humanos en los sentidos sociales tremendo. Fíjese lo que ha dicho el relator de las Naciones Unidas hace dos meses, ¿no? Nos ha puesto de, de hoja de perejil, con hechos. Pues bien, en esa ciudad alegre y confiada de benavente, todo el mundo vive creyendo que está en el mejor de los mundos. Y se está engañando. Hasta que de pronto aparece la realidad de la guerra. Pues bien. Hemos creído que se podía vivir bien privatizando la sanidad, de que esto no iba a llegar nunca, que vivíamos en el mejor de los mundos, que las epidemias, las pandemias, esas son cosas de los países que están por ahí, que exportan gente con pateras, y de pronto nos hemos dado cuenta de que somos todos vulnerables. Y que no solamente que somos vulnerables, sino que, en todo caso, si hubiésemos dedicado suficiente tiempo y dinero a la investigación, esto ya tendríamos una vacuna. Pero no, nos hemos olvidado de todo eso engatusados por el consumo, pues muy bien, ha llegado esto que ha sido brutal, nos ha despertado y nos debe conducir a una lección. Esto no puede seguir una vez que pase la pandemia como ha sido hasta ahora, imposible. Sobre todo porque vienen detrás otras pandemias, unas provocida por otros virus y otra más grave, si quiere, es la económica. Lo que hay en estos momentos en marcha es el cuestionamiento de una civilización. Y de esto viene diciéndolo mucha gente. Pero fíjese que esto se ha ido acelerando. Hace cuestión de, de dos años decíamos en el año 60, después se dijo en el 50, después se ha dicho en el 40, ya estamos en el 30. Y ya están diciendo científicos que dentro de 10 años, si esto no se corta, estamos ante una época de plagas tremendas que nos van a recordar la Edad Media. ...y esto es increíble que en el siglo XXI pase... ...por tanto yo creo que debemos aprender... ...ya que esto es un aviso muy fuerte... ...y que debemos reconsiderar todo lo que hemos hecho hasta ahora.
1: ¿Y cree que de esta saldremos con una cooperación global... ...entre los pueblos, entre las civilizaciones... ...o con un repliegue hacia adentro... ...hacia los nacionalismos más ultramontanos?
4: Bueno, hay dos tipos de nacionalismo... ...yo por ejemplo con el tema europeo... ...yo soy, mmm, cuando digo soy europeísta... No quiere decir que sea de la Unión Europea. Yo estoy totalmente en contra de esta Unión Europea. Soy europeo y creo en el diálogo y en la cooperación europea. Creo en los Estados Unidos de Europa. Eso sí, manteniendo el Estado, porque los Estados son fundamentales. Hace falta lo que se llamaba la Europa de la cooperación. ¿Qué va a ocurrir? Pues va a ocurrir que esa especie de Europa idílica que nos vendieron en la década de los 90 no existe. Lo que ha existido ha sido el tercer Reich, o perdón, el cuarto Reich alemán, porque hasta en último momento Alemania sigue siendo beneficiaria de todo lo que se está montando en, en torno a la Unión Europea. Cuando ha llegado un momento grave, que ya ha habido un aviso, no ha sido este de la pandemia, cuando llegaban las pateras, creando un problema tremendo en los países del norte del Mediterráneo, pues los demás países pues, se inhibían de esto. No, no, están llegando a la frontera de la Unión Europea. Para entonces no existía la Unión Europea. Pues ahora mismo lo mismo. La Unión Europea existe simplemente para mantener un mecanismo económico en el que se benefician los países netamente exportadores como es Alemania, en que carece totalmente de política de política exterior. Yo no sé cuál es el papel del señor Borrell, es que no tiene trabajo, no tiene ningún cometido. Aquí seguimos, tal como Unión Europea, siguiendo los dictados que da Estados Unidos de América. No tiene voz, en absoluto, nadie le hace caso. Bien, ¿qué hemos hecho? Que aquella Europa que se prometía en la década de los 90 ha quedado simplemente en una moneda única. Eso es lo único que es la Unión Europea. Pues bien, transformar todo eso en un sentido de solidaridad, cuando hay esa tendencia a los nacionalismos, pero no nacionalismos vueltos a hacer unas condiciones de vida para que los países vivan mejor y se den la mano con nosotros, que yo creo en ese nacionalismo, sino nacionalismo excluyente y además con un toque que para mí me preocupa mucho. Cuando la crisis climática avance, si no conseguimos detenerla, cuando se produzcan otros fenómenos como el de la pandemia del coronavirus, hay una tendencia tremenda que aparezca un nuevo fascismo, que ya está latente. El fascismo que administre la escasez, y que administre la escasez en beneficio de los ricos, como todos los fascismos han hecho en contra de los pobres. Y ese fascismo, además, puede ser apoyado y votado por gente que no tiene nada. Esto es también una constante en la historia. Gente que sublima... ...su hambre, su inseguridad... ...la sublima en conceptos como patria... ...o como justicia... ...o como disciplina... ...que siempre han sido como se dijo una vez... ...el, el refugio de los canallas... ...esos conceptos.
1: ¿No cree, como están preguntando por aquí en redes... ...al hilo de lo que está usted diciendo... ...que el COVID-19 ha traído... ...de bueno que las luchas de las izquierdas... ...se han revelado como necesidades inminentes?
4: ¿La lucha de las...? Izquierdas. Bueno, vamos a ver... ...es que el coronavirus nos está dando una lección... Nos está dando una lección tremenda, durísima, pero que tenemos que aprender. Por eso le he dicho hace un momento que después de esto no podemos volver a seguir hablando de privatizar la sanidad, privatizar la educación, de que no haya una fiscalidad justa, porque en todo esto, ¿quién lo está pagando? Lo está pagando fundamentalmente el pequeño comerciante, por supuesto el trabajador y los que no tienen nada. Pero yo no he visto aquí todavía la opinión, ¿la banca qué va a hacer?, ¿Qué va a aportar para esta solución? ¿Qué va a hacer el IBEX 35? ¿Qué va a hacer la Iglesia Católica que recibe dinero del Estado y tiene instituciones y tiene edificios? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer lo que detentan el poder económico? Un discurso campanudo que diga, no, no, españoles, que tenemos todos que sacrificarnos, muy bien. Pero, ¿quién se sacrifica? Vamos a poner la lista de los que tienen que sacrificarse. Usted, IBEX 35, ¿qué pone? ¿Qué va a hacer? Usted, Banca Española, ¿qué va a hacer? Aparte de devolver los mil millones de pesetas que usted debe al erario público. Porque el, las condiciones de pacto, yo creo que en estos momentos España necesita un pacto. Pero el pacto hay que precisar primero, ¿quién pacta? ¿Y qué pone cada uno en el pacto? Y aquí quiero yo escuchar a esos poderes económicos que hablen no de generalizaciones, de que todos debemos apretarnos el cinturón. Mire, esas palabras están siempre cargadas de injusticia. Me remito a la memoria histórica.
1: ¿Cree que será el momento de fortalecer en los servicios públicos, el Estado e incluso reconocer a esas personas, las más vulnerables y precarias, esos últimos de la cadena que están siendo los primeros en mantener a flote el sistema, ¿esto pasará o esta lección no la vamos a aprender tampoco? Mire,
4: primeramente, eso es legal. Permítame que le dé una… no quiero ser muy pesado hablando de leyes, pero el artículo 10 de la Constitución Española dice que los derechos fundamentales de los españoles se fundamentan y se basan en la solemne Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En ellas, en el punto 25, se dice que en casos de, vi de viudedad, de, de vejez, de pérdida de puesto de trabajo por causas ajenas a la voluntad de la persona, tienen derecho a un subsidio. En el año 66 se hicieron los pactos que hacían de esta declaración ley, y España se adhirió a ella, y con fecha de 3 de abril de 1967 y la firma de Juan Carlos I, rey de España, el Estado español se comprometió a que esto fuese así. Y eso es un tratado con la misma categoría de tratado que el Estado de Maastricht. Es decir, España tiene la obligación legal y constitucional. Y esto lo digo también para aquellos que están todo el día con la Constitución en la boca, que muchas veces demuestran que no la conocen en absoluto, para que tomen nota que, que el subsidio a la gente que no tiene algo es legal, es obligatorio, porque España está obligada por ley y por tratado internacional.
1: ¿Y cree que los planes de rescate del gobierno de coalición van en este sentido? ¿De rescatar a las clases más desfavorecidas y, y que esto sea, esto que dice la Constitución y los pactos se cumplan?
4: Vamos a ver, a mí no se me oculta que en el Consejo de Ministros, además era normal, existan visiones distintas. Hay visiones en las que todavía hay una especie de, de visión hacia la política económica de la Unión Europea. ...esa política que obligó al gobierno de Zapatero... ...con la anuencia y respaldo del PP... ...a cambiar la constitución española... ...en un artículo monstruoso... ...que eso los españoles tenían que recordarlo... ...aquello fue un atentado... ...contra los derechos humanos en su parte social... ...pero esas tendencias existen... ...porque claro... ...nos encontramos que hay que... A, a llegar dinero... ...cantidades monetarias... ...que hay que sacarlas de dónde... ...y claro, aquí el problema... Echamos ante un muro, se sacan. Pues mira usted, en España hay dinero. Dinero suficiente. Es cuestión de que paguen con sentido de estricta justicia conmutativa lo que tienen que pagar. Y le pongo un ejemplo histórico. Cuando llegó la crisis de 1929 en Estados Unidos, y con la política de New Deal, es decir, de apretarse el cinturón para salir de aquella tremenda crisis, el capital grabó el 95%, fue grabado con el 95%. Fíjese lo que estoy diciendo, ¿eh? con el 95% en Estados Unidos de América. Y aquí nos encontramos que a través de las ICAT, de exenciones, de bonificaciones, de deducciones... ...y de mil y una triqueñuelas, no pagan los que tienen que pagar. ¿Qué pasa con los paraísos fiscales? ¿Qué pasa con la banca? Es decir, ¿qué dinero hay? Pero además no es que, como van a decir, es que usted quiere expropiar... No, no, mire usted. Ese dinero es de los españoles también. Básica y fundamentalmente, porque toda la riqueza de un país... Descansa sobre el trabajo de la gente Estos que hoy estamos viendo ya con categoría de héroes Los que recogen la basura, los médicos, los funcionarios que están atendiendo la seguridad del Estado Los que reparten, esos que están demostrándose la importancia que tiene el trabajo Que aquí ha sido despreciada. ahora nos damos cuenta de lo importante que es el trabajo Y sin embargo aquí, por ejemplo, en España, dice, es que el empresario da trabajo Mire usted, ningún empresario da trabajo porque quiera darlo el empresario contrata trabajadores porque necesita de los trabajadores. Pero hasta eso han ido cambiando. Por tanto, en estos momentos hay que retomar el sentido de realidad. Y la realidad es que este país en estos momentos está funcionando por esa gente que está en la calle trabajando.
1: ¿Y se les reconocerá? ¿Cómo? ¿Que sí si se les reconocerá?
4: Mire, eso se trata ahora de dos cosas. Primero, de que esos que están trabajando se pongan en su sitio y sepan defenderse. Y, de, ...y también de que otros estemos también con ellos...
6: Sin
1: duda. ...y
4: otros no solamente los partidos políticos... ...aquí quiero ver a profesionales, a capas medias... ...a personas de, de buenas intenciones y que no quieren líos... ...pero que deben saber que en estos momentos hay que apoyar... ...a que esa gente que en estos momentos está demostrando... ...que estamos siguiendo, funcionando gracias a ellos... ...tienen que tener el lugar que les corresponde... ...y para todos, y sobre todo a estos desposeídos de la fortuna... ...que no tienen nada, que están pasando lo fatal... Uh -huh. ...y que por ley y por justicia y por constitución... ...tenían que tener una cantidad mínima de subsistencia... ...fíjese, mínima de subsistencia... ...esto no, no es para mí lo justo... ...se trata simplemente de una medida de urgencia... ...en absoluto, tal y como yo pienso que debe ser la medida justa.
1: ¿Está usted a favor de la renta básica que se está proponiendo?
4: Mire, es que mmm, la renta básica es algo... ...que tiene que discutirse, aprobarse... ...y ahora mismo, ahora mismo, mientras eso se discute... ...hay gente que está pasando hambre... Que lo, lo ha dicho el relator de las Naciones Unidas hace tres meses, que hay gente que lo está pasando muy mal, muy mal. No puede esperar a que se apruebe una renta básica, que me parece muy bien, que se discute, que se apruebe, pero ya, algo inminente, necesario para que la gente pueda vivir, sobre todo porque mucha gente, y sobre todo donde yo vivo, pues vive a costa del salto de mata, del trabajo que aquí, aquí, allá. Pero resulta que el bar se cierra, la pequeña tienda se cierra, el pequeño comercio se cierra, el, primer, el pequeño taller se cierra. ¿De qué? ¿De qué van a trabajar? ¿Van a coger al, al campo a coger espárragos? ¿Vamos a volver a épocas pasadas? Esa gente necesita ya ese dinero. Hablando, Esto es de estricta justicia.
1: Sí. Hablando de, del campo. Eh... El Consejo de Ministros aprobó un real decreto que flexibiliza la contratación de temporeros para evitar el desabastecimiento y se plantea un reglamento que permita trabajar a jóvenes migrantes extutelados, eh, es decir, que migrantes sin papeles sean regularizados momentáneamente para la recogida de la fruta y la verdura. Esto no debería ser permanente porque parece muy hipócrita, ¿no? Utilizarlos cuando los necesito y luego volver a echarlos del sistema.
4: Tan disparatado, tan cruel incluso tan infame, cuando discursos demagógicos, discursos de una ideología enferma, de cáncer enferma, hablaba de que había que expulsar a los inmigrantes, estaban tirándole piedras a sus propios compatriotas empresarios. La fresa y, y, las, y los, los plásticos de otros lugares, los, los cultivos, se han ido manteniendo gracias a esta mano de obra explotada casi en régimen de esclavitud, que hay que decirse a los españoles que en muchos lugares apenas cobran nada. Que estamos viviendo, estamos comiendo los tomates y los demás a precios de trabajo de esclavitud. Me recuerda mucho algo cuando Voltaire, a lo largo de un dibujo en el siglo XVIII, ponía a unos trabajadores negros cortando frenéticos cañas de azúcar y él ponía debajo, a este precio tomamos el azúcar en Europa. Esta es la ciudad alegre y confiada. Ah, vienen los tomates, vienen las fresas, pero fijaros a qué precio. ¿Qué ocurre? Que ahora pues se han quedado sin trabajadores. Y van a la urgencia que, bueno, estos que están ahora ilegales se legalicen. Bueno, pues que se legalicen para siempre. Entonces, hay que cambiar, pues claro que hay que cambiar. Pero pensar que después de esto todo siga igual, eso es francamente suicida o tremendamente injusto.
1: Hay quien propone... Esto lo que ha ocurrido es que sí. ha,
4: puesto, ha desenmascarado la hipocresía de la sociedad y la hipocresía de los políticos de ideologías enfermas.
1: Bueno, entre otros, aquellos que quieren devastar el Estado, pero son los primeros que acuden a él cuando vienen maldadas.
4: Bueno, sí, esta es, esta es la hipocresía instalada. Por ejemplo, el Estado es pernicioso, hay que acabar con el Estado, sin embargo, después todos ponemos la mano para el Estado. Pero esto ocurre también en gente potentada, en la época de las vacas flacas, de las buenas cosechas, pues el dinero es mío. Cuando ocurre algo malo, hombre, que el Estado, y no resulta una cosa, y el Estado nos saca el dinero. El Estado pone una maquinita en funcionamiento, el Estado saca el dinero de los impuestos. Y ahí, unos no ponen absolutamente nada, a pesar de que ganan mucho. Y otros ponen cantidades excesivas para lo que ganan. No quiero colocar mi ejemplo, porque, pero vamos, muchos compañeros... Usted sabe que un jubilado como yo paga cerca de 500 euros al mes uh -huh. en impuestos. Sí, sí. Bueno... Bueno, pues, y me parece muy bien que tenga que pagarlo. Otra cosa es discutir si los jubilados tienen que, pero quiero decir me parece muy bien. Sin embargo, comparativamente, ¿cuánto pagan aquellos que tienen muchísimo más que yo? Que son muchos. Pues yo hablo... no quiero colocar mi ejemplo para destacar en mi persona, sino como algo que yo mismo puedo hablar porque lo estoy viviendo. Sí, sí. Hay mucha gente como yo.
1: Pues hablando del que más tiene en este país, que nos lo están preguntando los oyentes que están escuchando, siguiendo con mucha atención esta entrevista, ¿qué le parecen las donaciones de Amancio Ortega?
4: Mire, eh, esto yo no recuerdo lo mismo esos versos eh, que decía que había un señor muy piadoso y eh, que daba limosnas, dice, lo que pasa es que primero hizo a los pobres. Hombre, que alguien tenga un acto de filantropía y entregue unas maquinarias extraordinarias, pues eso es bueno, pero sería más bueno todavía que pagase impuestos. Sería más bueno todavía que no pagase sueldos de miseria en esos países donde están trabajando gente haciendo que se produzcan productos baratísimos a mano de en pro de una mano, perdón, a costa de una mano de obra baratísima. Eso sería mucho mejor. Y a partir de ahí, si da y si regala, pues los actos de filantropía siempre son bienvenidos. Pero a veces, no digo que en este caso, pero a veces los actos de filantropía, mmm, a veces se, con ellos se paga menos dinero en la renta, con ellos se favorecen que determinadas cantidades vayan por otro sitio y sobre todo se compra imagen, se compra imagen. Y yo creo que lo mejor es que cada uno pague según la ley, según la justicia, y después dedique algo de su dinero a lo que él crea conveniente, como si lo da todo. Esto pasa como la declaración de la renta, que la gente no se da cuenta a veces de la tremenda estafa que hacemos cuando dice no, usted pone aquí una cantidad por si usted quiere, por ejemplo, a la iglesia. Un momento, el dinero que alguien cuando pone una cruz va para la iglesia, no es de la iglesia, eso es del Estado. Si usted creyente quiere que su iglesia se mantenga, del dinero que a usted le queda ponga dinero. ¿Usted quién es para del dinero de todos decir que esto vaya a la iglesia? Es que estamos ante un mundo otra vez. Pero esto yo creo que es algo que habrá que discutir serena y tranquilamente para que pueda, en claro, la tremenda injusticia en la que estamos viviendo en esta sociedad, en esta ciudad alegre y confiada.
1: Pues para terminar esta entrevista sobre esta ciudad alegre y confiada... Quiero preguntarle por esos pactos que ha pedido Pedro Sánchez a todas las fuerzas del marco político.
2: Los daños en vida son irreparables, pero sí podemos adelantarnos para mitigar los daños económicos y también los daños sociales. Y la forma de lograrlo es, una vez más, con unión. Necesitamos un gran pacto para la reconstrucción económica y social del país.
1: Don Julio, ¿qué le parece que se planteen unos nuevos pactos de la Moncloa?
4: Mire usted, si los pactos de la Moncloa, la revisión de los mismos, sería un desastre. Aquellos fueron un auténtico desastre. Porque además, eh, primeramente estamos en otra época distinta, aquellos fueron un desastre, pero las fuerzas políticas de entonces estaban en otra situación. ¿Usted cree de verdad que la oposición que hoy hay, se puede uno fiar de que haya determinada lealtad? Repasamos la lista de la oposición Sus actuaciones, sus declaraciones Sus hechos cuando han gobernado Y allí donde gobiernan Su claridad de ideas, entre comillas Sus confusiones Yo creo que hace falta un pacto Es un pacto con la sociedad Yo estoy escribiendo ahora mismo una serie de artículos Y no quiero adelantar el que va a ser dentro de dos semanas no Pero yo creo que hace falta un pacto Pero cuando el propio Sánchez Invocaba unas palabras de Kennedy cuando Kenny dijo en su toma de posición, no le digas a, a, a la sociedad qué quieres que haga por ti, sino qué haces tú por la sociedad. Yo creo que tenemos que hacer nosotros algo por la sociedad. Ahora, eso hay que concretarlo. Y por tanto, en política, los sindicatos tendrán que decir cómo ven ellos cómo vamos a salir, cómo ven las asociaciones profesionales, la Federación de Municipios y Provincias. ¿Qué ¿Cuál es el papel de los ayuntamientos y las diputaciones en salir de la crisis? ¿Qué opina el Banco de España? ¿Qué opina la banca española? ¿Qué opina la COE y el IBEX 35? Es decir, hace falta un pacto, pero un pacto con los agentes sociales, pero un pacto donde ellos sepan que no están ahí solamente para pedir. Solamente hay una gente a la cual no se le puede pedir sacrificio, los que no tienen nada. A esos no se les puede pedir que aprieten el cinturón porque ya no lo tienen. Para eso hay que trabajar. Y a partir de ahí, que cada cual se apriete el cinturón en sentido proporcional a lo que tiene. Pero suele ocurrir casi siempre que al hablar de todos, hablamos de los desfavorecidos. Y yo no yo quiero ver en esto a la banca, repito, al IBEX 35, a la COE, a los grandes poderes económicos, qué están ellos dispuestos a hacer Y que lo digan negro sobre blanco. Y además, incluso ante compare en comparecencia ante el Congreso de los Diputados. ¿Qué se puede hacer?
1: ¿Y qué le parece la opinión? opinión y la posición que está manteniendo la oposición el, en el Congreso y contra el Gobierno.
4: Mire, la oposición, el papel de la oposición es muy importante. Lo que pasa es que eh, confundir la oposición con navajeo político es otra cosa distinta. La lucha política, incluso en la guerra, hay sus leyes. Está la Convención de Ginebra que obliga en, la, en las guerras a respetar determinadas normas. En la lucha política no todo vale. Hay cosas que no valen. Este nabojeo indecoroso, indecente, estas mentiras que se están filtrando a través de la red, esas declaraciones, hablando en concreto, el otro había una sobre que los comunistas y de China, es decir, propias de ideologías enfermas, francamente enfermas, de un cáncer tremendo. ¿Usted se cree que eso es hacer una oposición? Hay oposición en la que está haciendo el señor de Portugal... Me usted y usted apoyando al gobierno... ...y mañana iré tranquilamente, le haré la crítica... ...incluso pediré que dimitan cuando yo crea que tengan que pedir... ...pero existe una cosa que se llama formas... ...las formas son muy importantes en nuestras relaciones sociales... ...y en política también... ...esos discursos trabucaires... ...que parecen propios de guerrillas, de desalmados... ...¿Usted cree que eso es un ejemplo para nuestro pueblo? ¿Dónde está el razonamiento... ¿Dónde está la lógica? ¿Dónde está la propuesta alternativa? Son ataques, navajeos... Es decir, se está dando desde esa oposición un pésimo ejemplo a la ciudadanía. Y claro, eso después se resiente que la política sea vista con desconfianza y traslada a la gente a un nivel de buenos y de malos, como si estuviésemos ante un espectáculo de bueno y de malo un espectáculo de enfrentamiento circense. Es muy lamentable. Tengo que decir que la oposición, desde luego, no está a la altura de lo que este país tiene, en absoluto, y el gobierno muchísimo menos.
1: ¿El gobierno ha estado a la altura de las circunstancias en un país que ahora mismo es el que más número de muertes tiene por un millón de habitantes? Mire,
4: el gobierno tiene su responsabilidad, y, y se le voy a decir, vamos a distinguir la responsabilidad del gobierno. Eh, permítame que cuente una experiencia propia. A los cuatro días de ser yo alcalde, la nueva corporación municipal ...tuvo que pagar, no sé si fueron entonces... ...20 millones de pesetas... ...porque... ...algo que había hecho la corporación anterior... ...había ido a juzgado... ...y lo habíamos perdido, entonces la nueva corporación... ...tuvo que pagar porque era la responsable... ...y naturalmente... ...el gobierno responsable políticamente de lo que ocurre... ...claro... ...pero vamos ahora a hablar de la responsabilidad... ...de todo el proceso... ...yo creo que el gobierno se ha visto sorprendido como muchos... ...y se ha demostrado... ...su falta de agilidad al tocar determinados resortes. Eso es cierto. Pero lo único que yo he visto después es que está dando la cara día a día en, en, en ruedas de prensa. Que están intentando mmm, resolver problemas, equivocándose muchas veces, pero encontrándose con dificultades porque el gobierno gobierna. Pero muchas de las competencias en sanidad están en las comunidades autónomas. Hablamos de Madrid y la privatización de, sus, de su sanidad y de sus hospitales. Es decir, el gobierno tiene la responsabilidad y debe asumir por sus errores, pero la responsabilidad total que se le está imputando como si fuese lo responsable de todo el proceso, ¿qué hubiese hecho ahora mismo el gobierno chino? ¿Fue responsable? ¿El gobierno italiano? ¿El, el inglés? ¿El norteamericano? tiene su responsabilidad en la medida en que yo he hablado de la responsabilidad del ayuntamiento de Córdoba con aquella multa. Pero este proceso no ha surgido ahora. Si aquí hubiese habido la atención a una sanidad, hubiese habido mascarillas. ¿Por qué? Porque fíjese cuál es el dilema que tenemos en estos momentos. La, hay que ir a trabajar, se dice, porque la economía no pueda resentirse más. Pero eso es un riesgo, porque la gente salga a la calle. Estamos ante un problema de dudosa solución. ¿Cuál sería la solución? Pues que en lo sucesivo... ...haya dinero suficiente para que haya mascarillas y prevención... ...de tal manera que no haya pandemias que incidan en la economía... ...y eso significa años... ...significa inversión total de la política... ...significa un Estado más fuerte... ...con una sociedad civil también tan fuerte como el Estado o más... ...así que yo, la responsabilidad del gobierno la tiene... ...pero en el sentido de que gobierna y los errores que ha cometido... ...que sin duda los ha cometido... Pero la responsabilidad de todo lo que lleva consigo la pandemia, vámonos a mirar atrás. ¿Cuánto dinero había para sanidad? ¿Cuánto dinero había para investigación? Eso hay que colocarlo al alto de la mesa en un debate. A mí me gustaría que lo hubiera.
1: A mí también me gustaría que ese debate existiera y todos los que usted ha propuesto en esta mesa en la que le hemos escuchado con muchísima atención yo antes de despedirle quiero preguntarle ¿qué es lo que más echa de menos hacer? porque sé que usted es una persona callejera y paseante
4: Bueno, mire, yo ahora mismo me salva me salva que estoy con una biblioteca que muy grande y estoy fichando revistas y libros y arreglándolas y artículos y documentos ...pero a esta hora yo estaría ahora mismo... ...en la Plaza de la Correira de Córdoba... ...jugando al dominó con unos amigos míos... ...después tomando una copa de vino con amigos... ...y con mi mujer y bueno, y dando un paseo echo de menos la calle, sobre todo si que estamos a 14 de abril en Córdoba hay un sol extraordinario la primavera cordobesa como la andaluza es extraordinaria y estoy aquí, solamente veo la calle a través de una celosía, como si estuviese en un convento <risa> <risa> pues, bueno, ¿qué vamos a hacer?
1: <risa> pues les deseamos que pronto pueda pisar esa calle con total libertad que todos y todas lo hagamos y podamos celebrar el sol y la primavera como merecen Julio Anguita, muchísimas gracias
4: Gracias a ustedes, buenos días
1: Hola Javier y todos por ahí. Soy Claudio H., músico y compositor. Os oigo bastante y me encanta el programa. Hice una versión Latin Jazz del himno de Riego. Grabé todos los instrumentos y una voz de fondo. Ayer la subí a YouTube. Quedó bien bailonga y suena con buena calidad. Os paso el enlace. Seguro que os gusta. Abrazos desde Alacant. Pues claro que nos gusta. Claudio. Maravillosa, Gracias por el regalo, compañero. Nosotros, como Julio Anguita, también echamos de menos la calle y el sol.
0: Me echamos de menos salir, vernos, quedar con los amigos, abrazarnos, los paseos, los conciertos, las fiestas en casa o en los bares, el teatro, el cine, salir al campo a ver el cielo abierto. Echamos de menos los parques, y la bici, y los baños en la playa o bajar al río, el partido con los colegas, las risas y los bailes, las noches el freno y las mañanas del fin de semana, cuando salíamos sin miedo. Echamos de menos a la familia y a los seres queridos, lo que teníamos y no tenemos, lo que podíamos hacer y ahora parece tan lejano. Al menos hay una cosa que podemos seguir compartiendo. Carne cruda. Estamos juntos en esto. Estamos juntos en esto.
1: Gracias por ser nuestro hogar, nuestra casa. El anguita estadounidense Bernie Sanders, la gran esperanza de la izquierda en Estados Unidos, anunció la semana pasada que se retiraba de la carrera hacia la presidencia en las elecciones de noviembre, dejando paso a Joe Biden y frustrando la posibilidad de una revolución social en ese país, si es que es posible. Nos explica cómo ha ocurrido nuestro corresponsal en Washington.
3: Donald Trump is really bringing the whole world together. We
1: have some bad hombres
3: here. I assure you, you are not alone. And we're going to get them out. Carne If you don't do something about it, you're going to have taco trucks every quarter. They're bringing drugs. They're
5: bringing crime. I would build a great wall, and nobody builds walls better than me, believe me. We
8: will make America great again. And I love you all, too.
1: Carlos Pérez, crudos días. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estáis? Encantado de saludarte, como siempre. La semana pasada anunciaba el final de su campaña cuando todavía faltan más de una veintena de estados por votar en las primarias demócratas. ¿Por qué lo deja Bernie Sanders?
2: Lo deja porque, a pesar de que todavía falten tantos votos por recontar, las matemáticas, Javier, son claras.
5: behind...
2: Lo reconocía el senador en su mensaje de cierre de campaña. Ojalá pudiera daros mejores noticias, pero la candidatura tiene alrededor de 300 delegados menos que Joe Biden en este momento. El camino hacia la victoria, reconocía, es virtualmente imposible. Es así, Javier. Desde hace ya prácticamente un mes, Sanders necesitaba ganar más del 60% de los delegados que quedan en juego y esa no es una expectativa realista. Y menos en un momento en el que la campaña ha quedado prácticamente suspendida o al menos sepultada por la crisis del coronavirus.
1: Sin embargo, Carlos, tal y como habían comenzado las primarias, parecía que este año sí, que era el año de Bernie, que el senador podía ser el candidato demócrata para enfrentarse e incluso vencer a Trump en
2: noviembre. Así fue durante el mes de febrero. Bernie salió propulsado de las tres primeras citas de las primarias lo cual según patrones históricos era casi garantizarse la nominación, pero estas primarias han sido diferentes, no solo por la irrupción del coronavirus, también por la enorme cantidad de aspirantes a la nominación hasta 27 demócratas se llegaron a postular y eso implicó una división del voto que inicialmente le benefició, y le benefició porque la competencia estaba sobre todo en lo que aquí se denomina sector moderado del partido demócrata, mientras Bernie Sanders competía con la senadora Elizabeth Warren por el voto más progresista. Joe Biden, el favorito del establishment, lo hacía con el exalcalde Pete Buttigieg contra la senadora Amy Klobuchar y, aunque se desinfló a la primera, contra el multimillonario Mike Bloomberg. Y mientras la izquierda eligió claramente Bernie, el sector moderado se dividió una división que hundió a Joe Biden. Hundió a Joe Biden
1: que luego ha
2: salido a flote. ¿Cómo? Pues gracias a la que podríamos bautizar como Operación Salvar al Soldado Biden.
5: Thank you, thank you, thank you, South Carolina.
2: Operación que comenzó en Carolina del Sur a final de febrero. Fue un sábado, no un domingo de resurrección, pero lo fue para el exvicepresidente que obtuvo una victoria arrolladora en este estado conservador en el que la mayoría de los votantes demócratas son afroamericanos. Lo primero que Biden hizo después de agradecer a los votantes en general de Carolina del Sur fue reconocer a Jim Clyburn. Posiblemente no lo conozcáis en España, no se conozca en España. Pues no. Eh, pero es un personaje importante aquí. Le decía Biden, me has traído de vuelta. Y tenía razón, Jim Claibor es un veterano e influyente congresista negro, anunciaba su apoyo a Biden tres días antes de la votación. Eso implicó que Biden se llevara el 61% del voto afroamericano. Ese mismo porcentaje de votantes reconocía que el apoyo de Claibor había sido un factor importante y para el 27% el factor más importante. El congresista, en definitiva, señaló el camino a su comunidad y la comunidad le siguió, y eso ya cada cual que, considere, que analice como considere oportuno este hecho. En todo caso, Carolina del Sur evitó el desahucio de Biden, aunque en el global seguía tocado en ese momento.
1: Oye, cómo pasa del riesgo de desahucio a ser el favorito en tan poco tiempo?
2: Pues gracias a una coreografía que ni el ballet del Bolsoy, perfecta, sincronizada, <risa> duró 72 horas, que son las que van desde su victoria en Carolina del Sur, 29 de febrero, al Supermartes 3 de marzo, que es el día en que más delegados se reparten en una sola jornada electoral. En esas 72 horas, el aparato del partido consigue que tanto Pete Buttigieg como Emi Klubuchar se retiren, se van y lo hacen dando su apoyo expreso a la candidatura de Biden.
1: Desaparecen de escena haciendo puntas. Efectivamente.
2: Es decir, despejan el terreno, despejan el escenario para que el segundo de Obama pudiera concentrar el voto moderado. Y la jugada le sale redonda. Bloomberg, que entraba en competiciones ese supermartes, es un bluff y no le resta votos, algo que sí hace en el caso de Sanders, aunque de forma relativa, Elizabeth Warren. Y aunque la, la carrera queda en un apretado mano a mano entre Biden y Sanders, el partido, lo dicho, tiene su claro favorito y se lanza, ya sin miramientos, a darle el empujón definitivo. Y nada,
1: da un triple tirabuzón invertido en el aire y cae de pie. Ríete,
2: ríete de Nureyev.
1: Sí. Eh, ¿Qué papel juegan los medios de comunicación en esta operación salvar al soldado Biden?
2: A ver, hay que ser justos. Antes de responderte esta pregunta y para evitar susceptibilidades, son los votantes quienes votan, quienes se eligen y la mayoría hasta ahora ha elegido Biden. Eso está fuera de toda discusión. Ahora, eso sí, si los medios influyen, si la percepción de la realidad depende de los medios, también, se puede concluir que Bernie Sanders es un peligroso rojo comunista. De los ejemplos de obvia hostilidad contra Sanders, este que escuchábamos de la MSNBC, es decir, de uno de los canales más prores de Estados Unidos, uno de sus comentaristas comparaba la victoria del senador en las primarias de Nevada con la entrada de los nazis en París. Días después, en vísperas de Carolina del Sur, el programa 60 Minutes de la CBS.
9: Back in the 1980s, Sanders had some positive things to say about the former Soviet Union and the Sandinistas in Nicaragua. And the everybody was
2: totally convinced. Recuperaba is antiguas a... opiniones de Bernie Sanders sobre la Unión Soviética, Nicaragua o Cuba. El senador criticaba el autoritarismo de Castro a la vez que reconocía méritos como su alfabetización en la sociedad cubana, algo que, por cierto, también hizo Barack Obama cuando rompió el hielo con Cuba. Pero, en fin, son solo ejemplos de cómo los medios han participado en este aquelarre. Solo una vez Bernie ha anunciado que lo deja, he podido leer en un diario como The New York Times un artículo titulado Bernie Sanders tenía razón. Bueno, ya claro, es que ya lo han en pasado, es más fácil.
1: Los capitanes a posteriori. Veo que allí también funciona lo de Venezuela, come niños y bolivarianos.
2: Más o menos, sí.
1: Con la retirada de Bernie Sanders, Joe Biden se convierte en el nominado demócrata a la presidencia. ¿Qué opciones tiene debatir a Trump?
2: A ver, te diría que hoy por hoy las opciones de Biden pasan por cómo la población perciba la gestión que Donald Trump está haciendo de esta gigantesca crisis de salud y económica causada por el coronavirus. Veremos cómo llega el país a noviembre. Si aislamos ese factor, si hacemos ese gran ejercicio de aislamiento, si consideramos las opciones de Biden desde una perspectiva de capacidad de movilización, de generación de entusiasmo, tiene mucho camino por hacer.
9: I will be Uh, with, uh, Joe Biden and his team.
2: Sanders se ha comprometido a trabajar para lograr la victoria de Joe Biden pero también ha dejado claro por activa y por pasiva que Joe Biden tiene que dar respuesta a los votantes que le apoyaban a él y que lo hicieron precisamente porque su programa era un programa radicalmente social. Un programa que atrajo a gente joven como este chaval que escuchábamos con el que hablé en Iowa y que tenía muy claro que Joe Biden no le habla a él. Él necesita una salud pública, pero no puede permitirse el coste de la sanidad privatizada de los Estados Unidos.
1: Bueno, sí, es que lo de Bernie Sanders era un auténtico movimiento, lo que ha generado tras de sí. Y dudo que Joe Biden asuma el programa de máximos de Sanders, ¿no? Aunque al menos ha hecho un reconocimiento de sus méritos.
2: Sí, un reconocimiento que es necesidad, pero que es también admisión de una evidencia. De que como señalaba este otro seguidor de Bernie Sanders, el senador ha conseguido que la campaña que el Partido Demócrata hayan virado a un terreno que han determinado las ideas del propio senador. Hoy lo recuerda Bernie Sanders, se habla del salario mínimo de 15 dólares a la hora, de la deuda estudiantil, de la educación accesible, de la salud como derecho humano etcétera. Es lo mejor que hemos conseguido, resumía y asumía el pasado viernes Bernie Sanders en una entrevista en la PBS. En todo caso, la mejor noticia hasta hoy para Biden, además de la retirada de Sanders, es que desde anoche cuenta con el apoyo explícito del senador, que apareció por sorpresa en un acto virtual de Biden para darle su apoyo, para pedir que demócratas, independientes e incluso republicanos ...den su apoyo al candidato demócrata en noviembre. Un gesto muy diferente al de 2016 con Hillary Clinton... ...que puede ayudar a Biden a la espera de ver también... ...de qué forma se involucra la campaña Barack Obama... ...que será un factor muy importante.
1: Oye, ¿y puede interponerse también el Me Too en la carrera de Joe Biden? El año pasado hubo quejas de varias mujeres sobre su comportamiento... Y en las últimas horas parece que ya hay hasta una denuncia de abuso
2: sexual. Sí, el año pasado ocho mujeres hablaron de comportamientos inadecuados de Biden a lo largo de su carrera. Una mano en un muslo, besos en la nuca… Eh... Una de ellas, una de esas ocho mujeres, dice ahora que además abusó de ella sexualmente, que la empujó contra la pared, metió mano bajo la falda y le introdujo los dedos en la vagina. La campaña de Biden lo niega todo. Eh, su equipo de entonces, cuando era senador, niega tener conocimiento de esa historia. Ella, que se llama Tara Reid, tenía 29 años en 1993 cuando se produjeron presuntamente estos hechos, y trabajaba como parte del equipo de asistentes en la oficina de Biden en el Congreso. Dijo que, ella dijo que se presentó, o que presentó entonces una queja en la oficina de personal del Senado. De momento, ese documento no ha aparecido, así que veremos cómo evoluciona esta historia y qué incidencia puede tener en el desarrollo de la campaña.
1: Vaya ojito que tiene el aparato demócrata para elegir a sus candidatos, ¿eh? Amigo...
2: Sí, después de, del ejercicio fallido de poner a Hillary Clinton, repiten con establishment. Veremos cómo les sale la jugada, aunque creo que esta vez va a depender mucho de la percepción, como te decía, de, sí. de la labor al frente de, de Donald Trump.
1: Y del desarrollo que pueda tener esta historia que acabas de contarnos, en un momento en el que además el abuso sexual a mujeres está en plena actualidad y en el debate público en nuestros países en Estados Unidos, por supuesto. Bueno, su ya ex contrincante, la carrera demócrata, Bernie Sanders, defiende la salud como derecho humano. En estos días, donde la salud nos preocupa tanto y mucho por la crisis del coronavirus, nos ha llamado la atención que en Estados Unidos los afroamericanos parecen estar siendo los más afectados. ¿Esto cómo se explica, Carlos?
2: Bueno, se explica porque la pandemia está exponiendo todas las costuras del país y sacándole los colores, quizá nunca mejor dicho. El racismo sistémico es una de las razones de por qué la enfermedad parece estar afectando de forma desproporcionada a esta minoría según los datos parciales de los que disponemos. En resumen, factores de pobreza, segregación, acceso limitado a la salud explican que entre la población afroamericana existan más casos de hipertensión, de enfermedades coronarias, de diabetes, que son condiciones de riesgo asociadas a la mortalidad del nuevo coronavirus. Es decir, la pandemia lo que está haciendo es exacerbar las desigualdades ya existentes. Y, y es notable un hecho que, según cifras del propio gobierno, solo el 20% de los afroamericanos tiene un trabajo que pueda realizar desde casa cuando el gobierno está diciendo quédate en casa. Eso, claro, los expone más al riesgo de contraer el virus.
1: Bueno, algo que ocurre con las clases sociales más desfavorecidas en todos los países del mundo. También hemos visto estudios similares en los barrios más vulnerables de nuestro país. Carlos Pérez, desde la capital del imperio, desde Washington, cuídate mucho, querido amigo. Ten mucho cuidado de este maldito virus. Un abrazo muy fuerte.
2: Buen abrazo fuerte, Javier.
1: Hoy tenemos el honor de recibir en nuestro festival doméstico, tocad malditos, a un cantor de esos desheredados de la tierra de los que hablábamos. Otro emblema de esa roja España republicana y antifranquista a la que canta en este Los Hijos de España.
7: Vencido de hambre, herido de alma. Enfermos de miedo, muertos de esperanza, de nieve y de frío. Llegaban a Francia, corazones rotos, en mudas gargantas, restos de naufragio. La Roja España.
1: Un luchador incansable y recientemente censurado por la derecha en Madrid, donde vive y desde donde nos saluda Luis Pastor. Salud y república, compañero. Javier, salud y república.
9: Buen día para ¿Cómo estás,
1: compañero? ¿Cómo llevas el confinamiento?
9: Bien. Bien, con resignación como todo el mundo, pero también disfrutando de, de, lo, de la soledad, ¿no? Y de, de lo que te da la posibilidad de, de mirar para adentro. Eh, estoy acostumbrado a estar en casa, los cantautores, que somos cantautores, en mi caso, cantautora más de casa de toda la vida. Y, estás... y, y, por, y por eso supongo que lo, que lo llevamos mejor, ¿no? Claro.
1: Eh, están diciendo por aquí... Por cierto, preciosa canción, sí, es preciosa esta interpretación que haces de un clásico tuyo, Los hijos de España. Ahora hablamos de esto, ¿estás cantando en el balcón? ¿Sales a, a la ventana para cantarle a tus vecinos?
9: Bueno, eh, lo hace más Pedro y, y los compañeros suyos eh, que tienen balcón. Yo, yo vivo sobre terreno y no veo vecinos. Estamos, yo, vivimos aquí en la misma casa, pero yo vivo allí en un, en un apartamentito en el jardín, en, la otro, en el otro lado. Y somos como una comunidad. Eh, yo soy, estoy en edad de riesgo y me tienen ahí cuidadito, ¿no? Eh, tampoco convivo tanto con ellos, pero ellos hacen una vida bastante divertida muchas veces, ¿no? Escriben poesías, hacen gimnasia, dan clases de baile, tocan la guitarra, dan conciertos por las noches para ellos solos. Eh, ...está bien, la casa la verdad es que... que facilita este encierro.
1: Como suena Luis... ...este claro. disco recién parido... ...recién salido del horno... ...La Paloma de Picasso... ...con colaboraciones de Ismael Serrano... Rosalén, Pedro Pastor... ...Carmen Linares, Lourdes Guerra... ...todo esto... Lourdes Javier Guerra. Ruibal... Javier, ...Javier Ruibal... ...todo esto sería antes de la pandemia, claro...
9: Claro, comenzamos a grabar este disco en octubre En enero ya estaba entregado para, para su fabricación eh, Prevista la salida digital en abril y, y, y vamos a presentarlo en el Pilar Bardén En el Auditorio de Rivas el 12 de mayo Evidentemente todo esto ya son <ríe> ya quedó para, para el pasado No, eh, no sabemos lo que, lo que va a ser de, de, la, de los músicos De los cantantes, de los espectáculos, ¿no? Creo que, que nos queda mucho tiempo, yo pienso que, que pasará todo este año para que nos volvamos en, a encontrar, supongo, en, en conciertos ¿no? con público. Entonces habrá que plantearse una nueva forma de, de, de trabajar, que supongo que será a través de las redes, cuando ya salgamos. ...con un poquito de normalidad a la calle, ¿no?
1: Para eso hacemos este festival, también para recordar... ...la situación precaria y difícil que, enfrentáis, que enfrentamos los músicos... ...y para recordar que cuando salgamos de aquí... ...hay que apoyar la cultura y a la música... ...que tanto nos está dando desde sus casas en este confinamiento... Sí. ...que tú estás llevando bien gracias a la guitarra... ...yo quiero seguir con este disco que estamos escuchando... Eh, La Paloma de Picasso, en el que has musicado cinco poemas. Cinco eh, poetas. Sí. Cinco poetas. Marcos Ana, Lorca, Miguel Hernández, entre ellos.
9: Sí, Luis García Montero eh, y Benedetti.
1: Y Benedetti. Y luego el resto de las trece canciones,
9: es decir, ocho son tuyas. Sí, letras mías. Normalmente, eh, en los últimos tiempos, o el disco era todo letras mías, o, o era un disco de poetas como los de Saramago. Pero este encuentro, no sé, son canciones que estaban ahí esperando ser recolocadas y yo creo que ha habido un, 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 un buen acoplamiento entre, entre lo que yo cuento y lo que ellos también cuentan. ¿no? Hay una unidad en este disco. Eh, creo que la, la paloma de Picasso, eh, como símbolo, ...en unos tiempos donde verdaderamente la, las guerras están... ya han estado ahí, a lo mejor ahora con el coronavirus las ha parado... ...más allá de la guerra del coronavirus... ...son las guerras cotidianas... ...que en este siglo siguen asolando el mundo... ...y dejando a, a seres humanos desplazados... ...sin ningún tipo de perspectiva, sin futuro... ...si nosotros vivimos esta realidad... ...y esta situación de confinamiento... ...esos seres humanos, millones, más de 40 en todo el mundo... ...están viviendo constantemente esta situación de confinamiento ¿no?
7: Tráeme la paz en tus ojos Tráeme la luna en tus brazos La paloma de Picasso Que anida en tu corazón Tráeme la flor en tu boca Tráeme la miel en tus labios Ven y desanda el calvario De la cruz de este dolor
1: Qué sanadora es la música, y más en tiempos de enfermedad. ¿Por qué le has puesto este título? ¿Por qué has querido que la paloma de Picasso simbolice este disco? sí.
9: sí. Sí, eh, eh, normalmente uno cuando pone el título a un disco Tiene que ver con una de las canciones eh, Pero yo quería, eh, me discutían Lourdes y a veces Pedro El, el título, ¿no? Cambiar el mundo, querían ellos <risa> <risa> Que es la canción que cierra este disco ¿no? sí. Que es un, un análisis curioso de, Supongo de, de, de la autocrítica que nunca ha hecho la izquierda Ni en este país ni en el mundo ¿no? En este, en este nuevo siglo y, y para mí estaba claro que, que, que quería simbolizar eh, en estos tiempos, con, con esa imagen, y con ese icono de, de la paz, ¿no? con esa paloma blanca, quería simbolizar eh, la entrega de este disco. Eh, creo que escribí Pido la paz y la palabra, el amor, la, el cariño y la poesía, eh, la ternura del beso, la memoria perdida, ...el humano derecho que nos niega esta vida... Eh, ...creo que reivindicar la memoria... ...desde los hijos de España que hemos escuchado al principio... ...en estos momentos no es sólo reivindicar la memoria... ...del olvido de tantos republicanos... Eh, ...que todavía están en fosas eh, desaparecidos... Y, ...y que no han recibido y tantos republicanos que murió... Eh, en, en, aquella, ...en aquella masacre de la Segunda Guerra Mundial... ...y de los campos de exterminio... ...y que todavía no han recibido los honores... ...desde, desde el, los gobiernos españoles, ¿no?... Eh, ...pero al mismo tiempo creo que hoy día... ...es reivindicar el derecho de otros seres humanos... ...huidos de tantas guerras en estos momentos... ...los sirios, los iraníes, los, o sea los iraquíes... Eh, los, ...los de Libia... ...que han llamado y están llamando a las puertas de, de Europa, ¿no? ...igualmente que los españoles en aquel, en aquel siglo pasado... Están viviendo, bueno, la, el miedo, la, la enfermedad, la penuria y sobre todo el aislamiento. ¿no?
1: Es recobrar, sí, los valores de la república, los valores republicanos. Por
7: el brillo del metal, de
1: sirena. Esta es cambiar el mundo.
9: esta es cambiar el mundo. La
1: canción que cierra el disco. El mundo va a cambiar, eso es inevitable, cambia cada instante, pero va a cambiar de manera radical por esta sí. crisis. ¿Tú crees que aprenderemos algo de ella? ¿Cambiaremos el mundo a mejor después de lo que nos está pasando, Luis?
9: Yo creo que sí. Quiero decir que aprender vamos a aprender, evidentemente. Y, y posiblemente salgamos de este encierro siendo mejores personas. Otra, otra cosa es que a la semana siguiente se nos haya olvidado. Que, ...que la vorágine de la vida que nos hemos dado... ...del sistema en el que vivimos... ...del capitalismo depredador... Eh, ...volvamos a contaminar... ...volvamos, volvamos a, a, al consumismo masivo... ...volvamos a, a los vicios que hemos adquirido... ...en, en, en, estos, en estos años de, de este siglo... ...y de, y de parte del anterior... ...donde creo que, que, que ocultamos... O, ...o negamos al ser humano, ante todo... En, en, en aras de, de, de la superproducción, del superconsumo Y en aras de, del dinero ¿no? Y yo creo que, 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 que vamos a aprender Otra cosa es que seamos capaces de dar respuesta A, a lo que nos están demandando los nuevos tiempos ¿no? Pero sí es cierto que ese bichito pequeño es capaz de, Ha sido capaz de parar el mundo y, y por lo menos de hacernos reflexionar Es negativo todo lo que nos trae pero si algo, algo aprendemos de esta pandemia, eh, bienvenido sea. ¿no?
1: Como decía ayer tanto Marina Garcés como una oyente en un programa que hicimos sobre la filosofía para estos tiempos, eh, no volvamos a una normalidad que es anormal.
6: No, <risa> Sin claro. duda
1: alguna. Bueno, pues para tiempos tan convulsos como estos es necesaria la calma la reflexión de la música y especialmente de músicas como la de Luis ¿qué nos vas a tocar en nuestro festival? tocad malditos
9: la verdad es que me hubiera gustado que me hubierais puesto algo de con Carmelinares la canción de Lorca de Mariana Piñeda pues, símbolo, símbolo de, de la libertad y de la república
1: eso te lo ponemos a ti para cuando despidamos bueno, ahí, ahí la tienes ahí la tienes Tus deseos son órdenes, Luis. ¿Tú qué quieres Gracias. que suene? Pues aquí, Gracias. en tu programa, Gracias. se pone. Venga, vamos a escuchar. Como
7: lirio cortaron el lirio Como rosa cortaron la flor Como lirio cortaron el lirio Más hermosa su alma quedó
6: Como lirio cortaron el lirio
10: Como rosa cortaron la flor su alma
7: quedó. ¡Ay! ¡Qué día tan triste en Granada! que a las piedras hacía llorar. Al ver que Marianita se muere en cada alzo por no declarar.
6: ¡Ay!
8: ¡Qué día! Sentada en su cuarto.
1: Qué maravilla las dos voces juntas de Luis Pastor y Carmen Linares en este Mariana Pineda, que casi nos hace llorar de belleza. Qué bonito te ha quedado el disco, Luis.
9: Sí, la verdad es que estamos contentos.
1: <risa> Hombre, como para no estarlo, cómo suena eso. Poneoslo en cascos, por favor, que yo lo tengo aquí a todo volumen y, y siento como si estuviera en la misma habitación con estos dos grandes. Bueno, pues después de haber escuchado este himno republicano, que lo es también, que nos vas a tocar tú, Luis.
9: Mira, voy a aprovechar que está aquí Pedro. ¿A tu el, hijo? Que es el técnico. <risa> <risa> que maneja.
1: Hola, Pedro. Buenos días. ¿Cómo estás? Pues pues dormido. <risa> no, son hora, no son horas para los cantantes, eso es verdad. Me he levantado muy pronto. Ay, no sabía que estaba Pedro ahí contigo, qué maravilla. No,
10: claro, de, de hecho le de hecho he dejado aquí, me he ido, ido a desayunar. Ajá. ¿Ah? Y acabo de subir y, y, y me ha liado. La verdad que esto
9: no, no, está no bueno. estaba entre
10: los planes, pero ha sido a gusto. ¿vale?
9: Pedro Pastor Pedro. y Luis Pastor, maravilloso. Pedro ha colaborado en este disco, no solo ha cantado una canción como invitado, sino que ha tocado también en, en algunos temas con sus chicos, con su banda, sí locos descalzos. Eh, en este disco hay una canción que se llama Abril del Desamor y en este abril... Eh, también del desamor, donde cada uno sufrimos eh, en primera persona, desde el aislamiento, la falta de, de besos y abrazos. Uh -huh. queremos, queremos dedicárselo a todos los que nos están escuchando. ¡Ay, qué bien!
1: ¿Cómo suena esa guitarra también? Hemos conseguido, sí, gracias a, a Pedro el técnico... Sí, sí, sí. <risa> que el somos, muy bueno. somos pol, polivalentes, polivalentes. Pues todo vuestro, queridos míos. Vale, allá vamos. Vámonos.
7: Cantabril al desamor clavel deshojado de mis besos Se fue la
10: primavera de mi flor La rosa de los cuatro vientos De nuevo Cantabril sobre la pena Y mayo florece de sonrisa Mejor la libertad que la condena Mejor la soledad que la desdicha De nuevo canta abril desamor Clave el deshojado de tu boca Se fue la primavera de mi amor Se fue el jardín mi mariposa Se fue la primavera de mi amor se fue del jardín, mi mariposa era
7: de nuevo canta abril al corazón y mayo florece en un suspiro. Mejor el recuerdo sin rencor, mejor el cariño
10: sin olvido. De nuevo canta brilla el desamor, clave el deshojado de tu boca, se fue la primavera de mi amor, se fue del jardín mi mariposa, se fue la primavera de mi amor, se fue del jardín.
1: Mi mariposa ¡Wow! ¡Bravo! Estoy yo solo aquí en el estudio, pero en los balcones. Ponme una ovación de estas como, como se merece. Bueno, ¿cómo ha sonado eso? Yo tendría aquí toda la mañana cantándome cosas. <risa>
9: <risa> Hombre, y nosotros también, porque echamos en falta el poder cantar, ¿no? Sí,
1: bueno, nos vamos a ver en las salas y en los conciertos. Esperemos que sea más pronto que tarde, a pesar de esta cuarentena que nos tiene tan inquietos y nos tiene tan atenazados en algunos momentos. Pero bueno, gracias a la música, la verdad es que creo que se han desatado ahora mismo unos nudos. <risa> Vamos a despedirnos con nube negra. Cuando busco el verano en un sueño vacío. Porque nuestro deseo es que esta nube pase. Eso es, Luis. Luis Pastor, Pedro Pastor, muchísimas gracias, queridos. Gracias, Javier. Un abrazo, un abrazo muy grande. Un abrazo para ti, para Eva y para todos. Sí, salud y República. Gracias.
7: Igualmente. Cuando siento piedad. Sentir lo que siento cuando no sopla el viento en ninguna ciudad. Mira, Ismael, cuando ya Serrano. no se ama ni lo que se celebra cuando la nube negra se acomoda en mi cama. Solo puedo pedirte que me esperes al otro lado de la nube negra. Allí donde no quedan mercaderes, que cambien soledades por Ginebra. Al otro lado de los apagones, al otro lado de la luna en quiebra. Allí donde se escriben las canciones con humo blanco. Allí donde se escriben las canciones, con humo
1: blanco
7: de la nube negra.
1: Difícil hacer una mejor definición de la escritura poética, el humo blanco que sale de la nube negra, como canta Luis Pastor. Pues después de escuchar a Luis y a Pedro, vamos con otra pareja, con Pedro y con Pablo, los republicanos del gobierno. Bueno, unos más que otros.
6: Carne cruda
3: presenta... Perro y Pablo. En el capítulo de hoy... Confinados con Descendientes.
1: Moncloa confinada, dígame. Soy Pedro. Eh, ¿Qué Pedro? ¿Duque? Ya te he dicho que no te lo voy a devolver. Me has dado un traje de astronauta y yo a ti un ministerio. Me parece no, más que justo. No, no,
3: no, no soy Pedro Duque. Ah. Soy Pedro Sánchez. ¿Cómo?
1: Pero Pedro Sánchez soy yo. Al fin han conseguido clonarme para poder estar en la tele y mirándome a la vez. No,
3: yo soy Pedro y tú eres Pablo. no. O... ¿O era al, al revés?
1: Un momento, esa no es mi aterciopelada voz, esa voz suena filo filocomunista. ¿Eres tú, Coletas? Sí,
3: creo que sí, perdona, pero es que estoy un poco sobrepasado.
1: Te dije que la vicepresidencia y el ministerio ese inventado del 2030 era demasiado. Mira, si quieres dejarlo y volver a presentar la tuerca por mí no hay problema. No, no es eso, es que un mes
3: enclaustrado en la casa con cuatro niños. Me está volviendo loco.
1: Ya, bueno, es normal que... ¿Cuatro? ¿No eran tres? No me digas que habéis tenido otro durante el confinamiento, muchacho. No paras. ¿Cómo sois los iglesias?
3: Eh, Julio, ¿y tú? No, no, no. Son los tres pequeños y Errejón. Pensaba
1: que tú y Errejón ya nos
3: juntabais. Sí, pero no lo voy a dejar solo en un momento como este. Ya. ¿Dónde se va a ir? No sé. No lo puedo mandar con Carmena, que está entre los grupos de riesgo. ¿Por su edad? No, lo de grupo de riesgo es por más Madrid. Ah. Pero vamos... Que con todos los niños sin salir de casa, estoy ya con la cabeza a ida. Bueno,
1: en ti tampoco se nota, coletas. Ten cuidado porque dicen que los niños pueden sufrir regresiones.
3: Ojalá regresen, pero a la barriga de Irene, solo durante el confinamiento. Después ya, que salgan. Y se No,
1: mira, no saques tú el temita de la independencia que para algo que hemos ganado con el coronavirus.
3: Bueno, pues eso, que están todos revolucionados, llorando todo el rato, no me dejan dormir. Pobre. Íñigo ha vuelto a usar pañal. ¿Qué me dices? No lo soporto. Pero en
1: una entrevista decías que te ocupas de las labores de la casa, relés ensayos y ves series en versión original, subtitulada. Y
3: tú también decías en una entrevista que eras de izquierda y republicano.
1: Tú che, Coletas.
3: Tú crees que esto durará mucho más.
1: Lo de los niños, bueno, dicen que cuando crecen es peor. Pueden hacer ...hacerse de box o pasarle como a Felipe González... ...valga la redundancia...
3: ...no, digo lo de la cuarentena... ...hombre,
1: yo creo que otra prórroga habrá que pedir...
3: ...¿otra? ¿Y Ortega no acepta niños pequeños para coser? O,
1: ...no, no sé, pregunta... ...estaría bien, así te llega un sobresueldo a casa... ...que hay que pagar al que limpia la piscina, ¿verdad Coletas?
3: ...yo sí si me los entretiene unas horas... Que los doy gratis.
1: Tienes razón. Para lo que paga los niños apenas hay diferencia. 15
3: días más. ¿Estás seguro? Claro
1: que sí, Coletas. El plan está saliendo según lo esperado. ¿Plan? ¿Qué plan? 15 días más nos pondría casi a mediados de mayo. ¿Y? Nadie esperaba que nuestro gobierno durara tanto. Ahí
3: tiene razón.
1: Todo estaba fríamente calculado desde el principio, hablemos. Ganar primarias, pactar con ciudadanos, fracasar en la primera investidura, que el PSOE se abstuviera con Rajoy, dimitir, volver a ganar las primarias, la moción de censura, adelantar las elecciones, investidura fallida, convocar otras elecciones, gobierno de coalición y... coronavirus. Todo ha salido... con como estaba previsto. <risa> Pedro,
3: tú también tienes hijos, ¿no?
1: Dos niñas adolescentes, como los tuyos, cuando acabe el confinamiento.
3: Te acompaño en el sentimiento. Un momento, ¿has dicho cuando sean adolescentes? Te dejo,
1: coletas, que he quedado con el rey para celebrar el Día de la República. Bueno, no todo va a ser coronavirus en la realidad que nos rodea, por eso vamos con las No Coronavirus News. Aquí vienen las noticias. Con Merche Negro, arroba, pinti, parada de las redes, que nos trae un día más esas noticias que no tienen que ver con el maldito virus. Querida Merche, crudos días.
11: Crudos días, Javi, ¿cómo estás? Pues muy contenta porque, porque hoy habéis hecho la No Coronavirus News Life Edition. Sí.
1: <risa> ¿No? Sí. Sí, Además, sí, sí. Es,
11: es un placer haber escuchado a Julio, a Carlos desde Washington, a Luis ahora y a, y, a, y a su hijo Pedro, ¿verdad? Que siempre me he leído con. Con los nombres. Pero bueno, oye, que vamos ya con Asdo Coronavirus News, pero antes me voy a aprovechar un poquito de vosotros y voy a hablaros de la reparada. Claro. La cosita que estoy haciendo y que ya ya estamos lanzados, estamos lanzados. Os he echado mucho de menos la semana pasada porque me lancé con un número cero que, bueno, en la radio se puede decir, no salió como el culo, radio, o sea, esto es pues así. <risa> pero bueno, para eso son los números ceros. Y salió como, como el culo por mi parte, porque las ocho personitas que participaron, pues fueron un amor y además todas quieren repetir y la conversación fue muy chula. Entonces, estamos lanzados, lanzados y te quiero contar los temas que estamos buscando ahora porque la reparada es el programa de televisión online que funciona si tú te apuntas, es tu programa de televisión, entonces eh, tenéis que venir para hablar con nosotros y reflexionar juntos. Temas rápidamente que estoy trabajando personas mayores Quiero hablar con personas mayores y que nos cuenten eh, cómo lo están pasando y lo fuertes que son, porque estos días estamos viendo mucha información sobre su, bueno, su situación como, como colectivo de riesgo, etcétera, etcétera, pero de nuestros mayores podemos aprender mucho, ¿verdad, Javi? Y, y han demostrado mucha fuerza, sí, lo siguen mira. demostrando y, y yo quiero hablar con ellos y, y fíjate que creo que nos van a animar ellos y ellas a nosotras. Más... Eh, quiero hablar con trabajadoras y trabajadores que pudiendo trabajar han elegido no hacerlo y, y, y viceversa, ¿no? que, que pudiendo no trabajar porque estaban eh, exentos pues han decidido hacerlo por lo que sea ¿no? Muy bien. también quiero hablar con parejas, que es un temazo Javi ¿eh? Hombre. O sea... ¡Ah!
1: y pa pareja, parejas y soledad quiero decir, ahí hay de todo. Claro.
11: Claro, yo quiero hablar con parejas que estén juntas, parejas que les haya pillado separadas y parejas que estén en proceso de deshacerse <risa> o de hacerse. Muy ¿Cómo de hecho se lleva esto? O sea, me parece bastante interesante, así que animaos. Y también quiero hablar con eh, personas que hayan estado malitas en hospitales y que hayan vuelto. No quiero... En detalles, no. lo que quiero es que nos hablen de su ánimo, Sin de lo que piensan de lo que han pensado y cómo piense que va a ser el futuro ¿Cómo hacerlo? Rápidamente hay un teléfono muy sencillito, Whatsapp o Telegram por favor, 644 269 884 644 269 884, me escribís ahí contactamos y lo hacemos, ¿vale? Para
1: participar ¿vale? en La Reparada
11: La Reparada una televisión por internet, sí, donde tú eres la protagonista, donde tú eres el protagonista. Y es que este proceso nos está atravesando a todas, emocionalmente, personalmente, familiarmente, laboralmente, no sabemos. Venga, que seguimos buenas hablando. noches. Primero, buenas noches. Pero ¿quién mejor que tú para contarlo?
1: Bueno, pues ahora sí, vamos ya con las noticias que no tienen que ver con el Corona Merche, vamos con ellas.
11: Pues venga, vamos, vamos, empezamos con, con algo que no es en novedad y es bastante triste y da bastante rabia, pero bueno, es el drama de la inmigración. Nos vamos, Os llevo al Mediterráneo conmigo y de la mano de la ONG de Salvamento Marítimo Humanitario. Eh, en este caso nos vamos a ir a la cadena SER, a la web de la cadena SER, que ayer consiguió hablar con, con una de las personas que estaba en el barco. Eh, salvamento Marítimo Humanitario es una, una ONG vasca que tienen un, un buque de salvamento que es el Aitamari que estas, estas semanas, bueno, estos meses ya, no estaba saliendo a, a, a rescatar, pues porque no había permiso, porque el tema del coronavirus era imposible, y estaban volviendo ayer, habían conseguido permiso para volver desde Siracusa para, para ir a por suministros, y bueno, ¿qué pasa? Que cuando cruzas el Mediterráneo, pues te encuentras eh, con barcas y con, y con pateras. Entonces, eh, han rescatado a 47 personas, había seis personas desvanecidas, había una embarazada, y sorpresivamente, no, hasta bien entrada la noche, no consiguieron permiso de Malta, estaban en aguas eh, de Malta, para desembarcar, y ahora mismo a las once y media de la mañana todavía no sabemos qué va a pasar con ellos todavía no sabemos si hay permiso para llevarles a algún sitio, 47 personas como tantas miles otras que están y sabemos todo esto porque la ONG nos lo está contando y se lo está contando a la prensa no porque Europa se haga eco, no porque lance ningún operativo de, de salvamento aunque anoche mandaron un helicóptero para otear pero bueno, una información más, un día más de, que sabemos que esto sigue ocurriendo
1: Está muy bien y... que lo recuerdes, que lo pongas en el foco, ayer seguíamos las imágenes que iban mandando a través de las redes sociales en el Aitamari y algunas eran angustiosas, ver a esa barquichuela esa, esa pequeña embarcación como tantas de, de goma flotando en mitad del, del mar sin ningún tipo de ayuda encogía el alma
11: Y que hacía aguas Javi, además es que el Aitamari acudió al rescate por un aviso que llega a todas eh, las organizaciones. Es decir, que lo, el, el gobierno de Malta, el gobierno italiano, la Unión Europea, tenían la información de esa barca, que son varias barcas, el Mari también, y solo acudió el Altamari. Creo que tenemos que pensar seriamente cuando todo esto acabe la vergüenza que está suponiendo esta esta situación.
1: Tenemos Creo. tantas cosas que pensar. Vamos sí. con la segunda noticia.
11: Fija, la segunda es una... Nos vamos al mundo, a la sección de Cultura del Mundo y vamos a leer a Iñaki Gil, que es el corresponsal de Francia. Bueno, porque ahora mismo nos va a sonar esto súper lejos, Javi, pero es que mañana día 15 hace un año del incendio en Notre Dame que ahora mismo te parece que fue hace fue en otra vida. Sí, no
1: te, bueno, en otra, en otra era, glacial. Sí,
11: sí, sí pues bueno, pues fue hace un año. ¿Y por qué traemos esta noticia? Pues porque a pesar de los 922 millones de euros donados, que esa es otra para reflexionar, la sociedad civil francesa donó esa cantidad de dinero, eh, pues todavía no se ha reparado, básicamente esto por razones eh, sanitarias también no quizás pues porque para retirar los andamios hay que esperar a que no haya vientos, vientos altos y bueno, la, la ubicación de, de Notre Dame hace que haya vientos eh, de más de 40 km hora, pues muchas veces está en una isla, como sabes, en medio del Sena, y luego parece, parece que hay plomo en el andamio. Entonces, bueno, por unas cosas y por otras todavía no se ha quitado el andamio un año después y solo se han, uh, se han habilitado 188 millones de esos 922 millones de euros, que la reflexión es esa. O sea, está muy bien que la sociedad civil actúe, quizás debería actuar con... Pues, bueno, pues con otros temas también, ¿no? Y además me, me, me hace recordar esta cosita de, de Almeida cuando hace unos meses dijo que él donaría esto, pero no donaría a, a salvar el Amazonas, ¿no? Bueno, pues igual tenemos que reflexionar también sobre qué cosas nos movilizan, ¿no?
1: Sí, y esto bueno, está cosas. en El Mundo, en la crónica... En El
11: Mundo, en la sección de Cultura, en la crónica de Iñaki Gil, que es el corresponsal de París.
1: Bueno, pues de Francia y de Notre-Dame volvemos a nuestro país. ¡Ja, <risa> Esto va a sonar muy pocos segundos porque hoy estamos con el himno de riego, pero es que vas a hablar del rey
11: voy a hablar del rey, eh, quizás voy a repetirme un poco con respecto a la conversación que has tenido con Julio, pero bueno, vamos para allá porque en cuarto poder nos recuerdan nos ponen como un deber, ¿no? que después de que, bueno, pues ya el confinamiento se empieza a relajar, etcétera, etcétera igual tendremos que volver a mirar a esto que salió hace unas semanas, que lo sacó el diario.es y luego han seguido algunos medios sobre la gran fortuna oculta del rey emérito que ya no sé si llamarle rey emérito, pues escuchando a Julio es como que si no es rey, no es rey, bueno, pues la gran fortuna oculta de Juan Carlos esos 100 millones eh, que parecían una de Arabia Saudí, pero resumiendo mucho, porque ya lo habéis hablado, sí. me gustaría leer las preguntas parlamentarias que se han registrado y que esperemos que en un tiempo tengan algún tipo de respuesta. Preguntas que a ver si nos parece que tienen sentido común. ¿Piensa el gobierno en instar a la Fiscalía General del Estado a practicar diligencias en relación con las informaciones aparecidas en el Tribune de Genève? Parece que tiene sentido. Otra, sí. ¿ha contactado con el gobierno algún miembro de la familia real o de la Casa de Su Majestad el Rey en relación con este asunto? Otra. ¿Ha recibido el Gobierno requerimiento alguno por parte de las autoridades suizas para colaborar en la investigación? Parece que son preguntas de sentido común y que esperemos que tengan respuesta en algún caso. A mí la de la Fiscalía me interesa bastante.
1: A mí también. Eh, te diría que todas las que has leído. <risas> sí,
11: verdad. Pero mmm, la Fiscalía actúa de oficio, pero algunas cosas... Pues bueno, no sé, como ciudadana me, me apetecería que la Fiscalía que financio yo actuara en este caso. ¿no? Bueno, en
1: estos Seguimos. días que hablamos tanto de ciencia... La siguiente ¿No? va del tema Vamos con ello
11: Sí, y además me sirve para hablar de, de conversation, o de conversation que es un proyecto periodístico que se define como rigor Académico Oficio Periodístico, que me parece una combinación perfecta ¿no? y en estos, en estos días y estas semanas, pues I wish no se en estos to those sites where a the actual life, but in profundity. In this case, it's an en scientific that forms two academics, who are una investigación científica que firman dos académicos además, que son de la Universidad de Murcia, Victoriano Mulero, catedrático de Biología Celular de la Universidad de Murcia y María Luisa Cayuela, que es una investigadora de un instituto también que depende de esta universidad. Bueno, ¿de qué nos hablan? Pues un pez, nos hablan de un pez, nos hablan de investigaciones con animales para, para curar enfermedades y nos hablan de que, bueno, todos pensamos que es el ratón de, de laboratorio o la mosca del vinagre, que tiene un nombre muy desagradable para mí, pero resulta que este pez, que es el pez cebra, tiene un 85% de ADN compatible con las enfermedades humanas y además es vertebrado, con lo cual, para hacer investigaciones a gran escala, ¿Mm? eh, pues es como más indicado que estos animales que te digo y que es en los que todos pensamos para, para hacer investigaciones. Bueno, y ahora, como estamos hablando de búsqueda de vacunas y de tal, pues quizás os interese. Es un texto que no tiene nada que ver con la actualidad, pero es un enfoque científico y está muy bien escrito y además es un ejemplo de lo que te encuentras en The Conversation, o The Conversation que es una franquicia de hecho, porque está en varios países, nació en Canadá, pero está en varios países y ahora estamos desde hace un añito en España. Y os, os invito a visitar, ¿eh? porque es, es un gustazo. ¿no? Me
1: gusta mucho el título además del artículo, Un pez que salva vidas.
11: Es verdad que no lo he dicho, tienes toda la ruta.
1: Y para terminar, vamos con tu sección favorita, periodismo local, que además tiene algo de gran hermano hoy.
11: No me puedo creer que la hayáis
1: buscado, la canción. <risa> Hombre, nosotros estamos aquí al quite, o sea... Vale. Leemos el pensamiento y ahí claro. va la música.
11: Vale, bueno, pues para esto voy a pedir que cerréis los ojos, ¿vale? Porque ni siquiera os lo voy a introducir yo, sino que os lo voy a introducir en la propia noticia, ¿vale? Como te estoy viendo por Instagram, Javi, uh -huh. cierrame los ojos.
1: Sí, sí, los tengo cerrados, Cierra. no me ves, los claro. acabo de cerrar, ya está.
11: Mira, pues doy, le doy. A ver. ¿Qué oyes?
1: Un, pues unos pájaros, parece, ¿no? Un, go, un gorgoteo de algo. ¿Qué es eso? ¿Unos animales?
11: ¿Como un río detrás también?
1: Sí, ¿En cualquier com, caso? como una rueca o algo moviéndose de, detrás de un, de un piar.
11: Sí, es un gustazo, ¿no? Lo quito para que no nos haga ruido, pero lo vais a poder seguir escuchando. Además, era tiempo real. ¿Esto qué es? Esto es una cámara. Una cámara eh, que se ha puesto en un pino que le ha puesto Seo BirdLife, la organización que sabes que, que cuida de, de las aves, y, um, y lo que han hecho es poner en el Valle de Lozoya esta cámara para seguir todo el ciclo reproductivo de los buitres negros. ¡Qué guay! Pero es que la cama, es que es brutal. O sea, aparte de que si, simplemente si lo oyes en estos días, o sea, yo esta mañana me lo he puesto a las 8 y hasta que me habéis llamado casi, estaba escuchando los pajaritos y, y el ruido y decía, mira, casi que paso de ti, ¿sabes? Me quedo escuchando los pájaros Es que es relajante, pero es que además ves el nido, los polluelos, lo ves todo, o sea, lo, pues, la pusieron en, en invierno y va a estar hasta junio, eh, que cuando estos polluelos se supone que van a salir, van a salir volando, ¿no? Estas cosas de. de del crecimiento animal. Esto dónde está. Bueno, es en nuestra sección de periodismo local, está el Madrid Diario, ¿vale? Y es una noticia que te tenía guardadita desde mm. hace unas porque sabía que te iba a gustar y, y bueno, yo creo que es un regalazo para Hombre, todos los que nos están escuchando
1: Absolutamente, el gran hermano de los buitres del Valle de Lozoya Es muy relajante Sí, es bueno. Relajante. De hecho creo que cuando salga de aquí lo que voy a hacer es ponérmelos de fondo y estar con ellos ahí en, en el nido Bueno, pues hablando de sonidos, hoy en el Día de la República nos tenemos que despedir con algo republicano que me has pre preparado?
11: Bueno, pues mira, pues eh, un grupo que conocí hace poco y que es, son bastante chulos, se llaman La Gran Orquesta Republicana, son Mallorquines, sí, eh, empezaron en el 97, ¿sí?
1: Sí, sí. Es que son bastante amigos de este programa. Así que ah, te agradezco vale. que los traigas.
11: Bueno, un placer. Uh, así un play, Un play, un, play. un play. Y bueno, tenemos una canción, como no puede ser de otra manera, que es República 3, del álbum Abrazos, además, que es lo que no podemos darnos, verdad, estas semanas, pero ya llegarán. Este álbum es del 2004 y nada, iba a leer un poquito de la letra, pero casi que te lo voy a dejar a ti, porque haces eso de leer las letras de las canciones muy bien con esa voz de prosa que tienes.
1: No, no, pero léela tú, que va, estupenda. Mete tú la sí. canción, Eva, y nos la lee ya.
11: Dale. Vale. Pues a ver, espérate, porque ya había renunciado y ya no la tengo abierta, ¿qué te parece? Bueno, pues entonces... Ah, no, tengo, no, la tengo, la tengo, la tengo. Vale, Por ejemplo, nuestra república no tiene presos, no tiene ejército, no tiene armas, nuestra república no tiene fronteras, quizás algún día sea posible, pero hoy nuestra república es imposible y no pasará que todo se cambie y que no cambie nada. Salga la luna, salga el sol, no tiene solución. Eso dice una gran orquesta republicana, aunque yo pienso que sí.
1: Adiós, mercha. Hasta la próxima. Adiós, guapo. ¡Mua! ¡Mua!
8: que cambie que no cambie nada no pasará que todo se vuelva a cambiar y no pasará que todo se cambie que no cambie nada no pasará que todo se vuelva a cambiar
1: Con la Tercera República, con la Gran Orquesta Republicana. No vamos a dejar de luchar por ella. Mañana hablamos de los migrantes, cómo están viviendo y sufriendo ellos la crisis. Hasta entonces. ¡Viva la República! Y que la radio os acompañe.